0: David! Hallo Robert! Na, geht's gut? Ja. Ja? Ich friere, es ist kalt. Es ist kalt hier, wir wohnen uns große Studio damit wir Weihnachtsgefühle kriegen in die Kälte. Mhm. Du hast wen mitgebracht?
1: Ich habe mein persönliches kleines Glücksrentier mitgebracht. Wie heißt das? Kali.
0: Oh. Das oh,
1: es, es hat ein rotes Näschen und leuchtet uns den Weg, denn und? letztes Jahr hatten wir hier ja eine Weihnachtsfolge mit ja. unseren beiden Frauen. Ja. Und du bist jetzt Single. Ich, bin erzählt, ich
2: bin <lacht>
0: Ja, wie erzählt. kommt's? Was passiert? Gina, hat die David nicht erzählt? Nee. Achso, Gina hat, <lacht> hat gesagt letztes Jahr, sie war ja dabei, aber sie meinte dann relativ schnell auch danach, wir drei sind einfach Menschen, die sehr energetisch sind, die es sehr gewohnt sind, vom Mikrofon <lacht> oder Kamera zu reden. Und es fällt ihr wirklich schwer da reinzukommen und das war für sie so gerne, als sie es gemacht hat, aber auch anstrengend und hat sie gesagt, eigentlich möchte sie das nicht nochmal so gerne machen, das hat nichts mit uns zu tun und ich finde es auch gut, dass sie das so sagt, sondern hat gesagt, das ist hier zu viel, das ist hier dann einfach zu krass, dann so reinzukommen <lacht> und vor allem, wenn dann alle ruhig sind und sie was sagen soll oder will, dann rasen ihre Gedanken und sie kriegt die dann nicht so schön formuliert, wie sie gerne hätte, wenn sie weiß, sie sind drei andere, die sofort wieder sofort irgendwas reinreden quasi könnten. Dann Deswegen. schicken wir
2: jetzt aber an Gina liebe Weihnachtsgrüße ja, und an alle Zuhörer raus fröhliche Weihnachten.
0: Die hört auch ganz sicher zu und freut sich und ist auch völlig fein damit, dass wir das so sagen. So, aber bevor wir anfangen mit der Weihnachtsfolge und der Rückblickfolge, wie immer Trivia. Leute, seid ihr gespannt was zu lernen? Mega gespannt. Carly, du als Schauspielerin, David, du als passionierter zu Filmwissenschaftler. Von Schauspielerinnen. Ich habe wieder ein bisschen Filmgeschichte mitgebracht. Seid ihr bereit?
1: Ja. Was,
0: was glaubt ihr, was ist der erste Weihnachtsfilm? Wie der erste Weihnachtsfilm? Ja, der erste Film, in dem der Den Weihnachtsmann Z vorkommt.
2: Hm.
1: Wisst Na, eh irgendwas, nicht.
2: sollen wir nicht lieber so eine Jahreszahl raten? Roundabout. Du kannst
1: auch eine raten.
2: Ich sag in den 50ern. Ich
1: sag 1900.
2: 1900,
0: glatt. Glatt. Seid ihr beide zu spät, ehrlicherweise. <lacht> Aber, Aber ich dran. ja dran. <lacht> 1898, Leute, kommt der erste Film raus mit einem Weihnachtsmann. Und der heißt ganz einfach Santa Claus. Ja. Was an dem ganz spannend ist, Filme in jener Zeit. Wann ist der rausgekommen? 1898. Okay, krass. Vor 125 Jahren. Vor 125 Jahren. Einer der wenigen erhaltenen Filme dieser Zeit. Und die sind damals ja sehr kurz. Der geht nur 76 Sekunden, der Film. Oh, wer war es für TikTok? Und deswegen, genau, heute war es auf TikTok. Ich werde ihn auch euch gleich zeigen, wenn man 76 Sekunden ja, sehr gut sehen kann. Vom Regisseur George Albert Smith. Und was dabei sehr interessant ist, erstens, man sieht den Weihnachtsmann schon im Mantel. Man sieht den, wie er durch den Kamin kommt vor 125 Jahren, weil der auch nicht mal ganz so einfach zu verorten war, wann ist, welche, hat sich welche Tradition rund um den Weihnachtsmann etabliert. Der bringt noch seinen eigenen Weihnachtsbaum mit, der stopft den durch den Kamin und bringt den mit runter und nimmt den auch wieder mit, warum auch immer. Es gibt schon die Weihnachtssocken, die die Kinder aufhängen. Der Weihnachtsmann ist deutlich schmaler gebaut, noch nicht so breit. Und was filmisch aber interessant ist, ist der Film eröffnet mit einer Schrifttafel mit Filmtitel, da dachte man, das sei erst viel später der Fall, dass man das schon 1898 hat. Ist sehr spannend. In dem Film ist die erste Superimposition, die man kennt. Also das Abbilden von zwei verschiedenen Ebenen innerhalb eines Films mit Doppelbeleuchtung. Man sieht einmal, wie Kinder träumen, während der Weihnachtsmann in ihren Traum durch den Kamin steigt. Und ihr seht auch den ersten Stopptrick. Das finde ich ganz schön viel für
1: 1898. Jump Cut dann äh, quasi. Naja, jetzt, Ich mache euch das mal an. Dann können ja, wir <lacht> können
0: ja gucken, wie unser Cutter das zusammenschneidet. Hier, erste Bildtafel. Und da sieht man, wie die Kinder am Vorabend nochmal durch den Kamin gucken. Oh, da kommt der Weihnachtsmann nachher durch. Aber wir müssen schlafen gehen. Der kommt dann vielleicht in der Nacht.
1: Gab es nicht diese Urban Myth, ja, dass Coca-Cola Coca Coca die Farbe ist? Dass er rot
0: ist und so weiter. Wir sehen hier einen Schwarz-Weiß-Film. Ich kann jetzt nicht sagen, welche Farbe der Weihnachtsmann hat.
1: Ja, aber ich habe einen guten Blick. Also wenn er jetzt gleich reinkommt, kann ich euch das sagen. Jetzt
0: seht ihr schon, hier, da wird schwarzer Molltorn aufgehangen und mit Doppelbeleuchtung gibt es jetzt quasi eine zweite gedrehte Einstellung, wie die Kinder träumen, dass der Weihnachtsmann durch den Kamin käme. Ja. So ein bisschen
2: wie, wenn man mit der Taschenlampe Fuchs und Hase spielt.
0: Ungefähr so. Aber ich finde das total krass zu wissen, dass es 125 Jahre altes Material. Viele extremer finde ich popkulturmäßig,
2: dass Coca-Cola gar nicht den Weihnachtsmann erfunden hat. Robert... Was hast du gerade aufgedeckt?
0: Nein, das, die haben nur Wenn dann den roten davon. Es gab auch von Lind und so schon einen Grünen vor Coca-Cola. Es gab verschiedene Weihnachtsmannfarben. Gibt es Lind schon so lange? Lind gibt es, glaube ich, sehr, sehr lange tatsächlich. Ja? Hier seht ihr, der Weihnachtsmann, der stopft dann noch schön was und zack, Stopptrick, Achtung!
1: Ist er wieder weg. Bam! Ja. Also. Das ist
0: Christopher Nolan seiner Zeit. Ja, ja. Das das ist, ich denke,
2: ich möchte jetzt jedes Jahr diese 76 Sekunden ja. als End, Tradition. Ende 19.
0: <lacht> Jahrhundert. Klausenheimer.
1: Santa Claus, das erste
0: Mal, dass der Weihnachtsmann auftritt, womit er auch, muss man auch sagen, noch älter als Dracula, noch älter als Sherlock Holmes, die älteste Figur ist, die in der Filmgeschichte abgebildet wird. Bis das heute. ist
2: beeindruckend.
0: Das fand ich alles sehr spannend. Also und dass
2: sie dann den Weihnachtsmann gewählt haben und nicht das Christkind, das ist ja auch so eine es gibt aus jener Zeit
0: natürlich viele Filme, aber nicht vieles ist erhalten. Deswegen weiß man nicht, wir sind wirklich ganz früh. Wir sind da ja in der Zeit der und so, yeah. Wir sind ja sehr früh in der Filmgeschichte. Und damit ist das die erste Abbildung des Weihnachtsmanns in einem Film vor 125 Jahren. Sehr Danke schön. Klaus, könnt ihr euch auf YouTube anschauen, wenn ihr wollt. Wenn ihr 76 Sekunden über die Und da hat Sekunden Robert gerade noch gesagt,
2: er wäre nicht in Weihnachtsstimmung. Also wer es jetzt nicht ich ist, sagen, dann weiß ich auch nicht. Einen. Ich würde
1: ihr sagt es ein und ich mache Jingle
2: Bells, <lacht> Und damit
0: herzlich willkommen zu Zwei Pech. und...
2: Schwarze. Wer ist denn eigentlich wer? Das wollte ich schon immer mal fragen. Das haben wir uns nie gefragt. Habt ihr euch das nie gefragt? Nee. Was ist eigentlich nee. der Inhalt dieses Originalfilms?
0: Aber ich denke mal, Pech war immer Bud Spencer, also werde ich das wahrscheinlich sein. Und Schwefel war bestimmt Terence Hill, oder?
1: Also die hießen ja im Original immer sowas wie Il Bono Cicce della Fredace. Ach, na, wer ist Cicce
0: und wer ist Fredace? Ja,
1: und dann heißen die meistens, ich würde sagen, dass so zwei, die auf der Straße fahren oder so. Und dieses, was sie im Deutschen draus gemacht haben, auch durch Elmar Brandt, hat wahrscheinlich sehr wenig mit dem zu tun, wie die Originaltitel waren. Zumal die in der original synchronfassung ja sehr viel ernster gewesen sind, auch ursprünglich.
0: Da hast du deine sehr ernste Antwort auf eine nett gemeinte Frage. ja. 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 Aber ey, den also Zauber was ich hier an Bildung
2: mitnehmen werde.
1: Ja, du kommst Hause, Richtig
0: spaßbefreite Aussage. <lacht> Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, ich ja. sehe ja manchmal, kriege ja mit, du bist ja schon auch... Fantasy meets Ich will einschlafen. Dungeons and Dreamers. Sehr liebevoll. Der
1: erste Podcast, bei dem ihr einschlafen wollt.
0: Nee, das ist wirklich so. Sehr zum Runterkommen, zum Ruhig werden, vielleicht auch müde werden. Es ist
1: ASMR für Dungeons and Dragons.
0: Und äh, so zur Ruhe kommen. Also wer genau sagt, da gibt es ja viele Menschen, ey, ich bin ein bisschen gestresst und so. Und aber ich höre gerne Podcasts. Hört mal in Dungeons und Dreamers rein. Überall, wo es Podcasts gibt, bin ich mir ganz sicher. Weil so gut, wie sie die bei uns hier überall hochladen, gibt es die überall. Mhm. So, Dungeons and Dreamers, David. Nächste Woche hast du gut geschlafen, weil du die ab und zu gehört hast.
1: Ja, vielleicht bin ich deswegen so erholt.
0: So, muss man auch mal sagen. Dann schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast.
1: Wir haben letzte Woche gar nicht über die Golden Globe Nominierungen gesprochen, aber ja. vielleicht kommen wir heute da nochmal drauf zu sprechen, wenn wir eh das Jahr zurückblicken, nee, Revue passieren lassen, wollte ich eigentlich sagen, <lacht> äh, ist vorgestern noch was passiert, da war ich schon ein bisschen schockiert, da hast du mir erst geschickt. Es ging innerhalb von 20 Minuten, dass Jonathan Majors erst äh, bekannt gegeben wurde. Er hat den Gerichtsprozess verloren. Er wurde schuldig gesprochen der häuslichen Gewalt. Ne? So irgendwie sowas war das. In zwei von vier Fällen und keine 20 Minuten später hat Marvel ihn rausgeschmissen als Kang. Und damit ist diese Karriere im Grunde, also ich bin gespannt, ob wir den nochmal in Hollywood wiedersehen Gut, werden. Und dass
2: er nicht gleichzeitig den Golden Globe überreicht bekommen hätte, das wäre dann weitaus dramatischer gewesen. Ne, du
1: siehst ja, dass es nicht so ist. Also da muss ich gestern auch dran denken. Ne? Will Smith ist jetzt wieder schön auf dem Weg zu Bad Boys 4, startet ja nächstes Jahr. Der darf halt auf der Oscar-Bühne Leuten in die Fresse hauen vor versammelter Weltöffentlichkeit und kriegt dann halt weiterhin trotzdem Rollen. Und warum ähm, meinst
2: du jetzt, dass es bei dem Kandidaten anders
1: ist? Naja, bei ihm ist es jetzt halt so, er wurde, es ist immer, also, er ist ich, vor ich Gericht weiß, das verurteilt das letzte, Genau, worden. ich wollte,
0: schon damals wollte ich, da habe ich versucht, als es um Will Smith ging, ich weiß gar nicht mal, wie ich es sagen soll, ich wollte versuchen, einen Unterschied herauszuarbeiten damals, dass es auch da unterschiedliche Grade gibt und dass ein Schuldspruch vor Gericht vielleicht auch dann nochmal anders wiegt, so absurd das klingt. Aber irgendwo da wird wahrscheinlich der Grund liegen, warum Will Smith in Hollywood noch funktioniert und sich öffentlich meinetwegen entschuldigen kann und warum Schuldspruch bei sowas dann nochmal anders wahrscheinlich wiegt. Und vor allem da ja auch nochmal Disney im Hintergrund, ist, die da auch nochmal ganz anders, glaube ich, sofort zumachen, als ja, das jetzt vielleicht Sony gut. oder Apple ja. tut bei Wisp.
2: Also ich meine, wenn das nicht so ein Gerücht ist, woraus so eine Geschichte explodiert oder sowas, dann ist es doch absolut richtig, den Ich daraus muss, ich zu muss ehrlicherweise
0: sagen, ich habe mich mit dem Urteil, ich habe noch nicht weiter reingelesen. Was ich nur gelesen habe, war so ganz viel Feedback. Erstens, es gibt dieses Urteil, aber zweitens auch, dass es ein Juryurteil ist und dass es irgendwie Taxifahrer gibt, die eigentlich für ihn ausgesagt haben und dass die Beweislast sehr schwierig sein soll und er ist okay. irgendwie auch so Third Grade und ich weiß nicht, was das bedeutet. Also ich frage mich, ob da nochmal Revision eingelegt wird. Ich habe mich noch nicht weiter mit diesem Urteil beschäftigt, aber was jetzt passiert ist, anscheinend sehr eindeutig und sehr schnell. Ich habe nur gesehen, dass auch relativ viele Zweifel dann irgendwie früh kamen, aber ich bin da, habe mich nicht reingelesen in oh nein, der ja, eine Film mit ihm war so schön. Wie hieß der dann nochmal?
1: The Last Black Man in San Francisco? Ja. Den mochten wir sehr, ja. ja hey, ist mal also ich finde es schade, wenn so eine Karriere, also wenn so jemand dann auch weg wäre, und gar nicht mehr stattfinden Klar, darf. Ja, aber
2: nicht, wenn er gleichzeitig so ein Übeltäter ist. Ja,
1: also wie, wie sehr er ein Übeltäter ist, das steht ja immer so ein bisschen in der Frage, wie Robert schon gerade sagte. So man müsste sich ein bisschen reinlesen, wie wurde er überführt, was hat man ihm eigentlich vorgeworfen, das muss man ja auch sagen. Es gab wohl einen Streit im Auto, weil er wohl seine damalige Freundin betrogen hat. Und dann hat sie wohl sich auf sein Handy gestürzt, wollte ihm das aus der Hand reißen und dann haben die sich einfach beide geschlagen. Das
2: ist die einzige Geschichte, die im Raum steht? Genau. Genau, ich glaube schon, er hat, glaube ich, dann auch die Polizei. Sie, er hat auch die Polizei gerufen. Genau, er hatte auch
1: Wunden, ne, das muss man auch dazu sagen. Also, das klingt wieder so typisch, wie man das häufig hört: so, da, da haben sich zwei gefunden, die sich hätten nicht finden sollen. Ja,
2: aber dann klingt es doch auch nicht so, als ob der jetzt für immer gecancelt ist oder sowas.
0: Das ist jetzt? ja
2: nicht so schlimm für ihn, dass er jetzt nicht in einem Marvel-Film mitspielen kann, weil er schien mir doch als recht großartiger oh, Schauspieler. Ein, Nein, ich weiß, dass es für die Karriere bedeutsam aber es ist ja. Er war oh, schon verloren Schild?
0: vor Wochen. Seine jetzt yeah. sind alle weg von vor Wochen.
1: Ja, seine Agentur hat ihn gedroppt. Ne? Und das ist halt, ah, ich weiß nicht. Ich das das Problem halt, ist vor allen Dingen, die ja. öffentliche Wahrnehmung ist ja immer noch eine andere. Es ne? ist so, die öffentliche Wahrnehmung hört, oh, der hat seine Frau geschlagen. Und das bleibt ja im Kopf. Die wenigsten informieren sich ja tiefgründiger, ja. kriegen auch dieses Ganze drumherum mit. Und ah, ich bin, und also, du hast auch eine krasse
0: Rassismus-Ebene in dieser Sache ja. drin, weil sie eine Weiße ist. Ich lese richtig viel üblen Kram rund um dieses Thema. Also ich finde es unangenehm, habe ich noch nicht richtig reingelesen, aber Fakt ist, Marvel, das war's für Jonathan Majors.
1: Ja, wollten wir mal kurz erzählen, bevor wir zu den Filmen kommen, Kali und ich haben schöne Sachen mitgebracht. Wirklich knaller Sachen wie The Iron Claw, den wir endlich besprechen können. Hast raus du Kali? Nee. Ach, äh, raus aus dem Teich, den gesehen. wir endlich besprechen können. Und Rebel Moon, den wir auch endlich besprechen können, ja. haben wir noch mitgebracht. The Family Plan mit Mark Wahlberg und Ach. die Viva Story. Eine Dokumentation ein, über den tv musiksender
2: uh, mediathek zu finden.
1: Ne? Also nur Knaller haben wir heute. Nur
0: Knaller? Wir <lacht> haben noch beide raus aus dem Teich.
1: Habe ich gerade schon gesagt? Nee. Doch.
2: Doch, aber ist egal. Okay, habe ich dann. Der ist so gut, das können wir ruhig wiederholen, ne? Damit die Leute hast, das nicht Den hast du nicht gesehen, aber bleibt. ich glaube,
1: Holly hat dir ja ganz viel davon erzählt. Baby,
2: du ja, hast mir mehr da, davon
0: erzählt als Holly. Ich oder? bin da voller Freude rein und muss sagen, wir ein da nüchter raus. Ja? Ja, ja, ist einer der wenigen, wo ich dachte, oh, ich bin hinter David, ich bin sogar hinter Gina. Was den ich habe den lief?
1: aber auch bei Letterboxd, wenn du guckst, die Wertungen von raus aus dem Teich sind so all over the place, so von zwei Sternen bis fünf Sternen, was halt auch ein bisschen quatschig ist, aber Holly und ich saßen da <lacht> und waren wow geflasht. Und das ist schon eine Altersschere, würde ich sagen, zwischen hey, uns good, beiden. Aber wollen wir den dann als erstes mal kurz besprechen? Raus aus dem
0: Teich, Migration. Wenn ihr heute den Podcast hört, ab heute startet der 14. Illumination-Film in den Kinos und ist die Geschichte von einer Entenfamilie. Der geht es eigentlich gut in ihrem Teich in den USA. Papa Mac ist vor allem derjenige, der immer Angst hat, immer Sorgen hat, überfürsorgt ist gegenüber seinen Kindern und überhaupt nichts Neues erleben möchte. Das reicht sogar so weit, dass der Horrorgute Nachtgeschichten erfindet, um die Außenwelt so gruselig darzustellen. Blöd nur, dass seine Frau Pam sagt, wir sollten mal ein bisschen was erleben. Sohn Dex will auch langsam Flüge werden. Nur Tochter Gwen ist eine, die sehr aufgeschlossen ist, aber auch ängstlich und als dann so eine Entenfamilie durchkommt, die gerade Richtung Jamaika, und nee, von Jamaika quer durchs Land zieht, stellt sich so raus, Mann, wir müssen mal ein Abenteuer erleben. Und deswegen wird diese Entenfamilie zusammen mit dem sehr weirden Onkel Dan losziehen durch Sumpfland, durch New York und Tauben kennenlernen und Reiher kennenlernen und wütende Köche kennenlernen und Papageien und haben ein kunterbuntes 92-Minuten-Abenteuer. Das raus aus dem Teich.
2: Da hätten die ja einfach ihre Flats tauschen können mit der Jamaika-Familie, so Airbnb-mäßig.
0: Naja,
1: aber Papa, Papa Mac will ja nicht. Der, der Heli hat ja, der ist ein Heli-Ente. Heli Wir kamen hinterher raus und Holly meinte, boah, hast du viel gelacht. Das ist dann schon was so, ne, so ein Ausspruch von, es macht er sonst ja nicht. Und das ist wohl wahr. Also selbst letztes Jahr bei der gestiefelte Kater 2 habe ich nicht so viel gelacht. Aber der hier hat meinen Humor getroffen und der hier hat aber auch ganz häufig mich mitgerissen. Ich fand die Familie mir liebenswert. Das waren alles tolle Charaktere. Ich habe vor allen Dingen Onkel Dan habe ich geliebt. Der war so herrlich weird. Auch das erste Aufeinandertreffen mit zwei Reihern ist herrlich schräg. Also es gibt immer wieder schrägen Humor und dann kommen sie irgendwann in New York an und dann kommt immer noch irgendwie eins drauf und ich habe das Gefühl, das Pacing ist so gut, dass Immer irgendwas passierte, entweder ein emotionaler Moment oder es ist spannend geworden oder dann wurde mal eine Tanznummer eingeblendet und dann gab es mal wieder was zu lachen und das machen die richtig toll und sie manipulieren mich auch so richtig schön mit Fanfaren, Musik, die dann in den emotionalen Szenen aufbläht und ich dann merkte, das ist so eine richtige Gefühlsachterbahn und die habe ich das letzte Mal ehrlich gesagt so in, nur wirklich in diesen klassischen Animationsfilmen aus den 90ern und das habe ich lange nicht gesehen, deswegen für mich ist es genau das Richtige, also ich einfach unverbesserlich zum Beispiel oder Minions sind für mich die deutlich schlechteren Illumination Filme
0: wo ich dir auf jeden Fall recht gebe, ist, der Film sieht wunderschön aus mit seinen Farben, gerade mal der hat ein bisschen mehr als 70 Millionen gekostet, die Illumination holt aus seinem Produktionsbudget richtig viel raus. Der hat tolle Musik, die die ganze Zeit über diesen Film schwebt und was der Film für mich am ehesten war, ist sehr, sehr süß. Es gibt dieses Mädchen Gwen und wie die die Welt auch sieht, das ist wirklich immer auf sehr niedlich gemacht. Die Gagdichte ist gigantisch in diesem Film, aber ich finde, das ist das große Problem bei dem Film, der hat ein enormes Tempo und die hören alle nicht auf zu zu reden. Zu keinem Zeitpunkt. Die labern und labern. Und dann, wenn du denkst, dass diese Familie schon jedes Problem zerredet hat, die zerreden halt auch die Spannung. Es gibt einen Moment eben mit Reihern, der ist auch sehr spannend und auch gruselig gemacht. Fast schon zu gruselig für die ganz Kleinen. Und nachdem diese Reierdame zum fünften Mal quasi so doppeldeutige Sachen sagst und du nicht weißt, ist die weird oder ist die gefährlich, wird das immer weiter nach oben eskaliert, bis es dann irgendwann nicht mehr mich interessiert hat, was jetzt eigentlich wirkliche Sache ist. Diese Dinge werden einfach zerredet ganz oft. Kein Moment darf und das ist ein Problem bei Illumination ganz oft mal stehen bleiben, um wirklich zu ergreifen. Das haben sie bei Sing einmalig hinbekommen. Da gibt es so eine Vater-Sohn-Geschichte zwischen den Gorillas, wo es wirklich mal emotional sein darf und das ist bei Illumination immer ein Thema. Unterhaltung über echte Emotionen. Und das führte bei mir dazu, weil da kommt aber noch eine Taube, die im Grunde eine multiple Persönlichkeit ist und die ganze Zeit redet und da kriegst du gar nicht mit, wenn die ihre Charakterentwicklung macht, weil der so behauptet wird die ganze Zeit. Und dann kommt noch ein Papagei, der noch mehr redet dazu. Und dieser Film ist wirklich reden, reden, reden und keine ernsthafte es Entwicklung. Und deswegen, ganz kurz, yeah. hat der Film, finde ich es sehr schwer, eine Substanz zu erzeugen, dass er mir nicht Tag und Tag, nachdem ich ihn gesehen habe, aus dem Gedächtnis entgleitet. Also bei so Spider-Man Across the Spider-Verse oder Turtles gibt es immer wieder Momente, wo ich weiß, die behalte ich im Kopf bei Raus aus dem Teich ganz schwer, dass davon irgendwas ernsthaft bei mir lange nachwirken wird.
2: Aber jetzt müssten wir einen altersgerechten Kritiker haben. Vielleicht ist es auch mal seit langem wieder so ein Animationsfilm, der wirklich für Kinder gemacht ist. Weil ich das fand ich in den letzten Jahren immer so ein bisschen nervig, dass die sich so sehr an das Erwachsene ja, ja. ranheften. Das okay, ist aber sehr ich gut. die sich von klassischen Strukturen auch
1: in, äh, entfernt haben. so Von klassischen ja. Strukturen auch viel. Ne? Also ich muss auch sagen, der gestiefelte Kater 2, letztes Jahr, der ja der große Animationshit war, ne? die versuchen immer so viel reinzumachen in diese Filme und das nervt mich, ehrlich gesagt. Ich brauche wirklich nur klassische Unterhaltung und dieses Zerreden, das ist mir <lacht> wahrscheinlich nicht aufgefallen, weil wir müssen es mal in dieser Familie zu Hause unterwegs <lacht> sein. Tochter und Mutter zerreden alles und labern den ganzen Tag Hä? und ich bin es halt so gewöhnt, glaube ich. Der, das einfach. Mein
2: Problem Lass drüber reden, da bin ich eher wie der
0: Bauarbeiter. Ja, das, halt. das
1: sind ja die Momente, wo man wirklich reden muss. Aber ihr redet ja in denen, wo es keinen Sinn ergibt.
0: Na, ich finde, wenn gerade so ein Abenteuer, wo Leute ja Grenzen überwinden, nämlich zum Beispiel der Vater seine Angst überwindet und dann zu sagen, ach komm, wir machen jetzt ein Abenteuer, wir fliegen jetzt los und ja. denkst du, wo kommt denn das jetzt her? Eigentlich ist es doch total eine Chance, zu sagen, für meine Kinder... Und für uns gemeinsam überschreite ich meine Grenzen und lerne durch die Augen meiner Kinder eine Welt ganz anders kennen.
2: Aber jetzt ja redest du es, weißt du? Wenn man das einfach das als Nein, Aktion macht, weil der Daddy halt so ein ja ist. Aber ja das passiert ja nicht,
0: das passiert ja nicht. So könntest du ja Familienbande knüpfen, indem du ihnen diesen Moment gibst und diese Ruhe, wo seine Kinder meinetwegen schlafen, er guckt sich er guckt sie sich an denkt, so, wird sich diesen, diesen Traum, diesen Kindern dafür ganz in Ruhe. Wäre das ein wunderbarer Moment, um Bande zu knüpfen. Stattdessen wird dann geredet, geredet, komm, wir fliegen los. Siehst du, so, weil ist jetzt?
2: wahrscheinlich, weil du keine Kinder hast, so eine romantisierte Vorstellung davon, dann liegen die da schlafend. Man hat total Zeit, darüber über nee, das Leben zu sinnieren. Die hüpfen schon sinieren. morgens auf deinem Kopf genau, rum und die so, ich bin unser 6 kleiner Uhr Ich habe zumindest ja, acht ich Haustiere action. und die hüpfen
0: auch ständig auf mir rum. So,
2: und deswegen ist es dann, glaube ich, so Eltern, die richtig am Start sind, wie ja anscheinend dieser Enten Daddy auch ist, also so ein Heli-Dad, die gehen dann gleich in die Aktion über. Nee, äh, ich kann eigentlich gar nichts dazu sagen. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich möchte ihn sehen.
1: Ja. Solltest du auch. Ich muss sagen, das verwundert mich so ein bisschen, aber ich kann es nachvollziehen. Ich habe auch hinterher gedacht, woher kommen dann die schlechten Kritiken? Und äh, bei mir war es eher so, dass ich bei dem Bösewillig vielleicht, vielleicht so dachte, Mh, der, der ist ja nicht mehr richtig. Der ist, nee, ist auch eher so Klischeeansammlung und am Ende ist das Pacing dann nicht mehr ganz so gut. Und wie, wie fandst du die deutschen Stimmen?
0: Also tatsächlich, ich finde Universal legt ja da immer noch mal ein extra Augenmerk drauf, was Synchro angeht. Genau, Elias ähm,
1: Embarek spricht ja, glaube ich, den Entenvater. Ne?
0: Genau, und Nazan Ecke spricht die Mutter. Ne? Mhm. Und du hast dann Julius Weck auf als den Sohn. Ich fand Gwen richtig stark gesprochen.
1: Also die einzige, die rausfällt, ist Nina Schuba. Die spielt nämlich diese kleine Taube. Ja, und
0: Aquafinas ist das im Original.
1: Ja, und da dachte ich so, ah, man merkt schon, dass sie keine Sprecherfahrung hat. Aber sie macht es gut genug. Richtig krass ist,
0: dass diese Gwen das erste Mal so eine Rolle spricht. Ah, okay. Also gut, Universal weiß ich, die legen da echt nochmal ein extra Augenmerk drauf. Also ich bin damit klargekommen, zumal der Film ja auch, muss man ja bei Animationsfilmen zwischenher ja vorheben, ohne Songs auskommt. Ohne Gesang. Ja, ja. Ne, und da würde man das ja dann ja, nochmal ja. extra merken.
1: Ohne Songs kommt übrigens das Musikfernsehen nicht aus. Und deswegen stellen Kali und ich euch... Und dir? Die Dokumentation, the, wie hieß das? Die Viva-Story oder so? Ich habe
2: keine Ahnung. Auf jeden wir haben es einfach nur konsumiert. Wir haben
1: es nur konsumiert. Ähm, ja, wie viele
2: Folgen waren das? Vier Stück, ne? Drei. Ach, das ist eine Doku-Reihe. Das, das ist eine Doku-Reihe. Doku genau. Drei?
1: Findet man in
0: der ARD-Mediathek. Und da geht es um den deutschen Sender? Oder Sie ist das, war genau genau. über das Oder wäre, war das eine Senderkette, die eigentlich über mehrere Länder geht? Das ist damit
2: sozusagen, da geht es dann hin, die Geschichte und dass es dann an die Börse gehen sollte und das gecrashed ist. Eigentlich so ein kleiner, nicer, verrückter Laden. Aber irgendwann, wenn es läuft, dann wollen halt alle Money damit machen. Und wahrscheinlich, ja. dann nimm du doch mal, war das auch der Punkt, wo. Das ist ein bisschen
0: das Kartenhaus Aber wer, wer entdeckt gefallen? das von euch zu Hause und sagt dann so, lass mal das jetzt gucken. Unterschiedlich.
1: Das bin in der Regel ich. Sie sagt so unterschiedlich, aber es ist absoluter Blödsinn. Wann schlägst du mal was vor?
2: Ey, letztens, Montag habe ich vorgeschlagen.
1: Ja, aber es ist ein alter Film. Dann da haben wir habe ich Sam geguckt. Nachricht.
2: Mit äh, hier, Ghost Nachricht von ich. Sam
1: haben wir die Tage geguckt. Ja. Also auch ein alter Film, aber die neuen Sachen, die für den Podcast relevant sind, die finde ich also dann meistens. Also du
2: meinst oft den Quatsch, den ich dann liebevollerweise mitkonsumiere. Ja, aber wobei, wir haben ja noch so einen anderen
1: Film, den wir mitgebracht ja. haben, der hat dann gefallen. Die Viva-Story ist quasi, ich weiß nicht, du wirst, du wirst es nicht mitbekommen haben, aber ich habe damals den Senderstart dieses Musiksenders tatsächlich noch im Fernsehen gesehen. So ein bisschen
0: nach MTV kam die. Genau,
1: MTV war ja für den internationalen Markt. Und aber die haben
2: sich auf die Fahne geschrieben, eigentlich auch deutsche Musik zu fördern. Genau. Also Fantastische Vier und sowas. Das war glaube ich auch der erste Song, der da lief. Genau, der hat. erste
1: Song war von den Fantastischen Vier ja. und dann kam halt, und das wird in in der Doku immer so ein bisschen versucht herauszustellen, dass halt auch Scooter, Blümchen, wie sie alle hießen, ne, das die Hat Die Doku
0: übrigens geguckt, die erste Stunde.
1: Die Scooter Doku, ja. FCK ich geil, ja. 2000.
2: <lacht> ja, zwar voll das Doku, ja. Ich fand sie ganz cool. Du? Ja,
0: nee, weiß nicht. Der liegt, wenn er so sein Tiger im Haus rumliegen hat und so, ich fühle ich nicht. Ich fühle den Typen nicht. Irgendwie ist er mir ein bisschen. Den finden alle ab.
1: Ja, aber das macht irgendwie. Wir, wir ja, das ist so
0: ein Phänomen, das den gucken wir wahrscheinlich dann auch wieder hin. so... Also nach einer Stunde, ich habe es irgendwann, weil ich weg musste, ausgemacht und habe es einfach nie wieder angemacht. Ja, ja. Das wird seine Gründe haben. Dafür hat es mir nicht genug interessiert. Aber auf jeden Fall
1: erzählt diese Doku Teile dieses eigentlich nicht unspannenden Dings von einem Musiksender nur für den deutschen Raum. Sie sagen dann auch in der ersten Folge dann, ja, guck mal hier, das ist relativ schnell groß geworden, auch weil die Musikindustrie in Deutschland quasi danach gelächzt hat. Und am Anfang war das alles noch so authentisch. Mit authentisch meinen sie absolutes Chaos. Also da sind Leute gecastet worden, die gar nichts können, aber irgendwie dann doch. Eine Heike Makatsch zum Beispiel ist ja dann dadurch ein Star geworden. Einige andere kennt man bis heute. Stefan Raab zum Beispiel. Der ja, und seine der
2: hat eine richtig gute und Show. Und seine ja. Show
1: habe ich geliebt. Wie Version war purstes Chaos, absolute Anarchie und schon damals so voller Kreativität. Und deswegen haben sie ihn und Heike Makatsch so ein bisschen machen lassen bei dem Sender. Aber was die Doku halt... Ich glaube, bei dir war es auch so, die Doku... Nö, die hatte
2: für mich keinen großen Unterhaltungswert. Das Thema ist erstmal richtig super, wie ja auch wahrscheinlich, habt ihr schon über Milli Vanilli geredet? Einfach dieses nee. 90er-Thema aufgreifen, wo die Leute befreit, Kriege waren gerade vorbei, Deutschland wurde ein Land. Aber irgendwie, finde ich, hat die nicht so gekickt. Also ganz komisch fand ich das zwischendrin, alte Viva-Moderatoren in den moderations Status sozusagen. die setzen dann halt so Leute wie Nils
1: Bokelberg dahin und Alexandra Bechtel und die Matthias Die war super Oppenhövel. sympathisch, aber
2: ich hätte das viel mehr mit diesem Frühstückskonzept und ja. alle Treffen aufeinander. So hat Holly gar nicht verstanden, dass das für ihre Eltern mal ein krasses Ding war, Musikfernsehen, sondern dazu, was guckt ihr? Okay, ich gehe rüber.
1: Nils Bogelberg läuft auf die Kamera zu und sagt dann so ganz gestelzt, ja, Sie haben wahrscheinlich auch mitbekommen, dass das Musikfernsehen, und das funktioniert eher so semi, muss ich sagen, dann holt euch lieber einen Sprecher und nutzt die Zeit. Und viel Zeit ist für diese Doku nicht, denn die versucht halt in... Drei Folgen A, lass es so 30 bis, ich glaube, 35 Minuten geht die längste Folge, versucht die halt über zehn Jahre Musikgeschichte abzufrühstücken. Es geht um das Musikfernsehen, es geht um Aufstieg und Fall von Viva. Es geht aber auch in der zweiten Folge exklusiv um Viva Plus. Das war nochmal so ein anderer Sender. Und das ist natürlich viel zu viel.
2: Und dann auch so extreme interne. Also so, wenn man damit ein bisschen Berührung hatte, konnte man das verstehen. Aber wenn du jetzt nicht zufällig drei der Redakteure kanntest, die dort gesprochen ja, haben, dann bist du leider gar nicht Es werden so Sachen
1: angeschnitten, die eigentlich interessant, interessant sein könnten, die dann aber nicht ausgeführt werden. Und dann darf halt mal kurz ein Mola Adebisi sagen, ja, er wurde halt so rausgeschmissen, eher unzeremoniell nach zehn Jahren Arbeit. Und dann ist aber auch schon wieder vorbei. Dann ist schon wieder der nächste Satz. Und dadurch ist es, es fühlte sich an wie so ein Musikvideo. Also schnell geschnitten, laut, wirr, relativ oberflächlich. Und für jemanden, der diese Zeit miterlebt hat, habe ich das Gefühl gehabt, als hätte man mir kurz eine gelb-blau und die Farben von Viva bemalte Tomate an den Kopf geworfen. Dann ist mir das, das Gesicht runtergelaufen und irgendwann war es halt weg. So, Das ist Fastfood-Dokumentationskost, also die mir nicht Tipp gefallen hat. Also kein an dieser
2: Stelle von David.
1: Du mochtest es auch nicht, ne? Nö. Nee.
2: Ich fand das so langweiliger als Fahrstimmmusik.
1: Ja. Aber ist <lacht> eigentlich nicht uninteressant. Eigentlich ist aber das Thema ist gewesen. eigentlich
2: gut. Also, ich fand das ja. auch ganz süß, dass da so alte Moderatoren aufeinander getroffen sind an so einem Frühstückstisch, aber hätte man
0: konsequenter.
1: Ja. Hätte man andere Moderatoren nehmen sollen. Ober zum Beispiel. Gar nicht Wenn
2: ich bei überlege, dass, waren.
0: dass mein ARD-Format, seriös, das Serienquartett, letztendlich abgesetzt wurde, weil man, glaube ich, nicht Inhalte von Konkurrenzplattformen bewerben wollte, was natürlich keinen Sinn macht. Redet mal über Serien, aber nicht über Netflix über das und das und das, ja. aber jetzt die dann Dokumentation über andere Fernsehsender haben, verstehe ich dann irgendwie auch nicht in der ARD Mediathek. Du hast ja mit
1: Sarah Kuttner zusammen moderiert, die unter anderem ein Grund war, warum Mullah Adebisi nicht mehr bei Viva ist. So spricht so, sich der Kreis. So sagt er das, ja. Ah, Weil sie, das ja, nicht sie moderiert doch die Zehn-Jahres-Folge. Er sagt dann so, ich bin zehn Jahre dabei, war der Erste, der da war, äh, bin der Einzige, der geblieben ist. Und dann moderiert die Zehn-Jahres-Folge plötzlich Sarah Kuttner, die oh. nur zwei Monate oder zwei Jahre zu dem Zeitpunkt da gewesen ist. Und ich gebe ihm da vollkommen recht. Ich fand Sarah Kuttner auch mal ganz schlimm äh, früher. Genauso wie, wie hießen die andere. Ähm, die auch da angefangen hat, die dann Feuchtgebiete geschrieben hat.
2: Oh, die mochte ich. Charlotte äh, Roach. Charlotte ich Roach, genau, wichtig. ja. Fand ich immer irgendwie nee, die edgy. waren mir alle zu so
1: quirlig. Das war mir, das, das mochte ich nicht
0: so.
2: Oh, aber ich habe Güljan gesehen. Das war ja. Big Moment.
0: Okay, also Viva nicht so euer Ding. Nee. Aber
2: was eine super geile Doku war, weil ich fand, die Filme dieses Jahr waren nicht so aufregend, aber es gab viele richtig spitzenmäßige... Das kann man auch mal so sagen. Ja, <lacht> viele spitzenmäßige Dokus, unter anderem du hast ja den Film gesehen, Milli Vanilli, aber
1: die
2: Doku dazu, die, haben wir die auf Paramount Plus geguckt?
0: Ja, genau die hätte ich letzte Woche Ey. schon erfolgt Ich dachte
2: wirklich, das Thema interessiert mich gar nicht. Und David ist da doch ein paar Jahre älter und fand die ganz hip. Und hip? dann fand sie die nicht hip. Du hast die gesagt, Doku, ich...
1: der Doku habe ich nur drei Sterne gegeben. Nein, nicht der Doku, sondern... du so, Milli Vanilli. Ja. Ja, ich hatte eine Schallplatte von denen.
2: Ja. Okay, Leute, Ey, dieses Jahr gibt es ich fand die Doku Sachen. super. Ich musste weinen.
1: Ja, du musst aber ständig weinen.
2: Ich muss nicht ständig weinen. Was fandst du an der Doku? Ihr habt ja
0: Deepest Breath gesehen eigentlich, weil die habe ich noch nicht gesehen. Nee. Von Mitte dieses Jahres über das Abnötauchen. Das ist also so krass, soll die sein beispielsweise. Ja, muss ich mir noch angucken. Deepest Breath. Ja. Nur im Dokumentation Von so, 2023.
1: Kann die schon ja, in Deutschland?
2: Ja, das war alles auf Netflix. Ich möchte jetzt hier ah. die Zuhörer animieren, die Milli Vanilli-Doku zu sehen. Ich habe letzte
1: Woche schon darüber gesprochen.
2: Aber die war fantastisch.
1: Ja, gut.
0: Kali, <lacht> ja. du möchtest, dass die Leute auf Paramount Plus die Milli Vanilli-Doku ja, schauen. Macht, dass ihr möchte, ihr dass da, ihr Deep Breath Da müsst ihr euch Paramount Plus für holen oder Sky-Kunde sein. Da habt ihr es dann in Sky Cinema drin. Ja. So. Ich 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 Und
1: ich möchte, dass ihr der Iron Claw guckt, den wir jetzt endlich besprechen können. Wrestling-Film, ah, ja. genau. Es geht um eine Familie, die von Eric-Familie, die so in den, was ist das, die 80er? Der ja, 80er, Vater war ja. schon Wrestler und sein Finishing-Move war die Iron Claw, mit der er den Gegnern so ganz blödsinnig Ins an den Gesicht Kopf gefasst hat. fasste und
0: wahrscheinlich die Schläfen zusammenpresste ja. und unter diesem Schmerz haben sie dann immer niedergerufen worden. Im und er hat es aber nie geschafft. Ich war geschafft. beim MMA übrigens diese Woche das erste Mal. Ich habe das noch nie ja. gesehen.
1: Ich finde das ja live, ähm, barbarische Kackscheiße.
0: Ja, ich wollte mal gucken, ja. ne? weil ich gedacht habe, okay, ich hatte, es ist echt heftig. Ja. Ist echt heftig. Wieso, was passiert da? MMA. Käfigkampf. Und, und das ist es halt so, so, so richtig. Ist ist so ist ist nee, das, das ist, nicht? nee, So
2: wie Vollkontakte Karate. Das, das so richtig ist, das,
0: das ist da, da war auch viel Blut im Ring. Also ja, ja. das ist, ist, ja, ja, ja. ist nichts Show. Äh, und sowas ist erlaubt? Ja, UFC ist eine. Conor McGregor. Er hat auch hunderte Millionen verdient, einer der größten Kämpfer. Was ich sagen wollte, ist das erste Mal, dass ich überhaupt, ich wollte zum Wrestling oder Boxen oder MMA und habe eben Leute gesucht und meine Leute MMA, gehen wir mal hin, weil ich noch nie. Ich war nie bei einer Kampfveranstaltung. Wrestling. Auch nicht beim Wrestling, so. weil da sagen nämlich alle zu mir, nee, das ist so schön, das würde ich nicht mehr zu albern. Ich würde ja zum Wrestling mal gehen. Gehst du mit mir, David?
1: Ehrlich gesagt nein, weil ich bin ja in den 90ern ein riesen Fan von Wrestling gewesen, aufgewachsen mit Shawn Michaels, Bret Hart, Tatanka. So Hulk -Mania. Die Hulkamania habe ich noch mitbekommen. Das, ja, das ging ja so Undertaker. aus den Anfang der 90ern raus. Da war noch mein großer Favorit, war The Ultimate Warrior. Und dann kamen Leute wie Ric Flair, war ein großes Thema, der, den man hier in die Iron Claw auch wiedersehen wird. Und irgendwann war ich mal tatsächlich auf so einer Veranstaltung und habe gemerkt, A, du siehst, dass sie aneinander vorbeihauen, B, der Sprecher, der im Fernsehen die ganze Zeit Stimmung und Spannung erzeugt, weil er immer so, oh und jetzt haut er ihm auf die Fresse und jetzt macht er einen Den Body Slam. Halt Den gibt's halt nicht. Und dadurch siehst du irgendwo, wie so ein kleiner Punkt, manchmal hast du richtig beschissene Plätze, siehst du dann so zwei Leute, zwei Punkte hauen aneinander vorbei, es macht äh, äh, äh. Ein bisschen wie Tennis. Eher äh, so ein bisschen, aber ohne die taktischen Elemente. Ich finde das Show-Element großartig. Und was ich bei The Iron Claw eigentlich sehr nett finde, ist, dass so dieses Paradox, was ja im dem Wrestling-Sport inne wohnt, nämlich, dass das zwar ein angeblicher Fake-Sport ist, der aber immer wieder auch sehr tragische Schicksale zutage fordert. Also es gibt sehr, sehr viele Tote, Es gibt Mörder. Ständig hörst du von irgendwelchen, es gibt so eine Selbsthilfegruppe.
2: Also warum Tote? Weil da mal Na, ein Ding geht, daneben geht. <lacht>
1: nee, äh, häufig sind es die Steroide. Ähm, das ist ja ein großes Problem gewesen. Nach den ersten Steroid-Toten kam ja diese Phase, dieser Healthy-Kämpfer, weil so Hulk ja. Hogan und Co. sind alle Steroid durch gewesen. Deswegen waren das alles solche Botzen. Ja, und dann kam so mit Brad Hitman Hart, kam so die schlankere, die Highflyer kamen dann, die halt aufs oberste Seil gegangen sind und so krasses Zeug performt haben. Und. Und auch die Schmerzen. Also selbst ein Dwayne Johnson, also The Rock, hat sich ja jetzt schon mehrfach das Knie operieren lassen müssen, denn wenn du so einen Sport, vor allem Vollkontaktsport, ist es ja immer noch. Ich habe ja selber mal Wrestling-Training gemacht, dabei wurde mir ja eine Rippe geprellt. <lacht> ähm,
0: du am Ende, egal wie viel du bist, wenn jemand auf den Ring steigt und dir entgegenspringt, und selbst wenn du diesen ja, Körpergewicht, diesen diesen selbst wenn nicht. du es abfangen ja. musst, ist das trotzdem ja. ein Aufprall, für den der Körper erstmal. Und das nicht muss man macht. auch dazu bei
1: Das wirklich, da hat sich mir hat mich so ein Typ namens Rambo hoch genommen. Es gibt nämlich hier die German Wrestling Association und ich habe mit Aaron Troschke zusammen haben wir da so ein Ding gemacht und der Typ nimmt mich hoch und wirft sich mit seinem vollen, das war so ein Biest auf meinen Brustkorb und er meinte, atme aus, wenn ich auf der lande. Und ich habe natürlich den genauen Punkt nicht getroffen, weil ich ausatmen sollte und hatte dann noch lauter Luft im Brustkorb. Also es
2: war dein Fehler. Es
1: war, ja, who knows, aber es war auf jeden Fall überschmerzhaft und oh da dachte ich bei die Iron Claw auch, die machen ihre Stunts alle selbst, also Jeremy Allen White, ich weiß nicht mehr wie der andere heißt, den man aus äh, Triangle of Sadness ja. kennt, aber vor allen Dingen natürlich Zach Efron den man hier kaum wieder erkennt, der ist glaube ich auch zugebombt mit Steroiden und sein, vor allen Dingen sein Gesicht ist nicht mehr wieder zu erkennen. Weiß ich weiß
0: nicht, ob er das machen würde, weil der war schon bei Baywatch auch so ein krasser Schrank. Also er hat schon bewiesen, dass er diesen krassen Muskelaufbau beherrscht.
1: Ja, aber es sieht schon sehr unnatürlich aus. Aber auf jeden Fall sein Gesicht, der hatte ja wohl glaube ich einen Unfall oder so. Ich, der, ich hatte Schwierigkeiten, ihn wiederzuerkennen. Ich dachte erst, es sind Prosthetics, die man ihm angeklebt hat, damit er mehr wie einer der Von Eriks aussieht. Auf jeden Fall, was man über den Film sagen kann, diese von Eric-Familie, der sagt man nach, es gäbe einen Familienfluch. Und wenn man die tatsächliche, ist nämlich eine wahre Begebenheit, die tatsächliche Geschichte hört, dann wird man denken, das kann ja nicht wahr sein. Und der Film köchelt das sogar noch runter. Es wird ein zentrales Schicksal sogar aus dem Film herausgelassen. Ich weiß nicht, hast du recherchiert? Nein. Im Original gibt es noch einen Sohn mehr. Und wahrscheinlich haben sie sich gedacht, das können wir nicht machen. Wie das, noch einen es gibt noch als einen
0: mehr, kleinen, den es eh schon gibt.
1: Genau, es gibt noch einen Sohn mehr. Und okay. bei dem passiert ungefähr dasselbe. Und das haben sie sich offenbar gedacht, okay, A, das würde den Film zu, zu sehr erweitern und B, das glaubt uns doch keiner. Das kann ich mir nicht anders vorstellen, dass sie das deswegen weglassen. Auf jeden Fall muss man hier vorbereitet sein, dass man nach einem sehr gemächlichen Einstieg, in dem es viel um Wrestling geht, plötzlich so eine, wirklich so eine Powerbomb um die Ohren gehauen bekommt und die dir emotional richtig einen reindrücken. Und gegen Ende sitzt man da und ich hatte echt mit den Tränen zu kämpfen und war völlig unvorbereitet. Ich fand
0: das einen sehr bitteren Film. Und wo auch Zac Efron in all seinem muskel da sein sagt sehr spät einen Satz, wo ich dachte, das hätte ich, habe ich nicht kommen. Sie haben mir richtig aus den Schuhen gehauen. Mm. Kann ich natürlich nicht spoilern an der Stelle.
1: Du meinst in seinem Vorgarten dann? Ja. ja. Wo da ich dann dachte ich auch, ich so,
0: ja, ja. Alter. In jedem anderen Film wird das irgendwie total cheesy wirken. Aber A24, wann immer so dieses Logo drauf ist. Also dieser Film ist eine Geschichte über Brüder. Liebe, Zusammenhalt, aber auch einem toxischen Vater. Und wenn du versuchst, dein eigenes Leben zu gehen und mittendrin einer, der eigentlich immer dafür prädestiniert gewesen wäre, voranzugehen für alle, der das auch wollte und dem es immer weggenommen wird, der aber trotzdem aus Liebe einsteht für alle, bis irgendwann nicht mehr so viel da ist. Ey, Das ist ganz, ganz bittere Pille und richtig gut gespielt und richtig gut gedreht. Also da war ich gestern, kam ich raus und war sehr traurig. Habe ja, ja auch lange gesessen. Es gibt selten Filme, wo ich noch sitze und die Credits laufen lasse und die Musik höre. Das ist jemand, der relativ früh aufsteht. Und da dachte ich, pff, richtig gutes Ding.
1: Für mich die einzigen Probleme sind, dass Zack Efron gegen die anderen halt abstinkt. Also gerade, wenn er mit seinen Brüdern im Bild ist, er ist immer der Schwächste, obwohl er hier besser spielt als in seinen sonstigen Filmen, vor allen Dingen Baywatch. Und das andere Problem war für mich, dass die, ich finde, die... Probleme und Konflikte kommen immer von außen, die kommen nie von innen, die werden auch nie von innen aufgearbeitet. Es gibt keinen Moment im Film, wo die Charaktere mal zusammensitzen würden und sich über ihre Gefühle unterhalten und den Zuschauer auch daran teilhaben lassen. Dadurch wird man so mit äußeren Umständen überflutet. Jetzt passiert A, dann passiert B, Figur A reagiert darauf mit C, dadurch entsteht aber wieder D und Ne? Es gibt ja, nie einen Moment, nicht, wo das ne? anhält, wo die Figuren darüber auch mal reflektieren.
0: Es gibt, diese, es gibt diese eine Szene, wo der Vater auch allen klar sagt, trag keine Sonnenbrille und keine Tränen. So zwei Regeln. Genau, Traurig, ähm, Traurig, Männer Momente. nicht Momente, Keine mhm. Tränen. Und das ist schon so, dass der Film das auch dominiert, dass dieses eben keine Tränen ne? und erst als schon sehr viel passiert ist, wird das mal zugelassen. Also ich glaube, der Film macht das ganz bewusst so. Deswegen bin ich damit auch vollkommen fein. Mir tut diese Familie total leid, muss ich sagen. Also wirklich, ich, die sind anscheinend in der Wrestling-Welt, die sind auch in die Hall of Fame aufgenommen worden. Aber schau dir äh, mal das
1: Familienfoto, Jetzt, hast ja, du das gesehen? Ja, ich
0: hab's gesehen, aber was meinst du mit anschauen?
1: Naja, es gibt am Ende so ein Bild von der verbleibenden Familie und das fand ich dann wieder schön, ja. weil das ist, da also das auch so ein Junge, der in die Luft all, ja, geworfen ja, ja, ist, auf drei Metern voller mehr. Hunde und, also, das ist so, wie wir uns manchmal unser Lebensabend vorstellen. Die Kinder und Kindeskinder haben nochmal viele, viele Kinderkinder gezeugt. Und das entlässt einem dann so ein bisschen mit, ne, es einem so ein bisschen die Seele, wenn man den Kinosaal verlässt. Also, ich kann ihn nur empfehlen, ich fand ihn toll, vor allen Dingen, man muss nicht an Wrestling Spaß haben. Ich finde aber trotzdem, wenn man The Wrestler mal wegnimmt, ist es der beste Wrestling-Film, den es bisher gibt. Und ja, man sieht
0: auch, dass, obwohl es das Show ist, dass trotzdem eine verdammt körperliche Arbeit ja, ist, die ja, da trotzdem ja, ja. verrichtet wird.
1: Ja, die haben ordentlich trainiert. Wo wir gerade bei Familien und Vätern waren, kommen wir doch zu einem Film, den Kali, ich glaube, du fandst ihn gut, ne? Welchen denn? Na, welchen?
2: Mark Wahlberg. Ach so, nö, also normal gut.
1: Normal, gut. Erzähl doch mal, worum es geht.
0: Nö, erzähl du darum. Nee,
1: du bist doch unser Gast und du hast ihn doch auch gesehen. Lass mich
0: doch raten. The Family Plan. Das ist ein erster Teil, ja? Ja. The Family Plan mit Mark Wahlberg, Munkern-Streamer. Wollen die Eltern werden? Nein, die sind ja. schon älter. Die, die, ja? die sind schon Eltern. Ja. Und ist das so, eine? Wie gehen wir gehen auf einen Roadtrip-Film?
1: Mhm, ja, das ist schon mal richtig, tatsächlich, tatsächlich ja
0: und dann ist er bestimmt genervt, oh, warte mal, dann ist er bestimmt genervt, weil eines der Kinder auch schon so alt ist, dass sie vielleicht bald aufs College gehen und dann will man nochmal gemeinsam Zeit verbringen und was erleben. Deswegen will er von A nach B nicht nö. fliegen, sondern gemeinsam fahren. Nö, auch ein interessantes Drehbuch, Gute, aber nö. Okay.
1: Finde ich gut, dass du auch ein interessantes. Ich finde schon das von The Family Plan nicht interessant, aber das ist sogar noch uninteressanter gewesen. Hallo. Ach, Ich fand, weil, das
2: ist ein ganz netter Familienfilm auf dem Sonntag, wo Kinder und Erwachsene ab und zu schmunzeln können. Außerdem die Hauptdarstellerin ist eine sehr erfolgreiche Serienhauptdarstellerin. Und bei manchen Darstellern denkt man einfach,
0: mag ich. Wer ist sie denn?
1: Michelle Monaghan, die Frau von Tom Cruise in Mission Impossible. Mhm. Ich war eher der Meinung, das ist entweder... Sagt mir jetzt jemand, worum es geht? Ich mach's okay. gleich. Ich war eher der Meinung, das ist entweder das längste Product Placement der Welt... Oder der teuerste Valorant-Werbespot, den ich je gesehen habe, ist nämlich ein Videospiel von Riot Games und äh, der Sohn von Mark Wahlberg ist, ist ein Gamer. Ist ein Gamer, aber nicht nur ein Gamer, ist ein Twitcher, ein Twitch-Star. Er ist Killboy88 oder keine Ahnung, irgendwie sowas.
2: Aber so cool geschrieben halt, nicht so. Ja, mit Y am Anfang genau. statt dem oh, ja. I.
1: Und der ist einer der krassesten. Und irgendwann wird er in Las Vegas auf der Valorant-Meisterschaft, im Finale um die Meisterschaft, wird er ins Team kommen. Aber
2: darum geht's doch gar nicht. Nee,
1: nee, aber ich, äh, ich, um, zu, darum, erklären, äh, um ja. zu erklären, wie sehr das hier durchzogen von wirklich dem allerfrechsten Product Placement ist, das ich je gesehen habe. Und darum herum erzählt der Film aber von Mark Wahlberg. Der stellt sich heraus... Ein Doppelleben hat. Ein Doppelleben hat. Er ist nämlich eigentlich so ein, auch so ein Helikopter-Dad. Er könnte auch Mac, der Entenvater sein. Aber eines Tages wird er, nachdem über Social Media ein Bild von ihm geteilt wurde, was offenbar in 18 Jahren Ehe nie vorher passiert ist.
2: Weil er krass gut ist. Ach so, weil
1: er krass gut ist. Okay, aber jetzt ist es dann doch passiert, weil auf der Straße hat ihn da jemand verteckt. Und dann finden ihn die alten... Ja, wer auch immer so eine Organisation angeführt von jemandem, würde ich nicht spoilern, weil die spannende Auflösung will ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. So eine
0: Nobody-Geschichte dann, ja?
1: Äh, genau, und dann wird er angegriffen, stellt sich heraus, ah, er war mal ein Assassine für irgendeine Schattenorganisation. Ich habe ehrlich gesagt irgendwann aufgehört zuzuhören. Es ist ein, also ich würde es nicht als Drehbuch bezeichnen, sondern als Ansammlung an Klischees. Mark Werbock will seiner Familie, der hat er nie davon erzählt, will er nicht davon erzählen, damit sie ihm nicht wegläuft. Also inszeniert er einen Roadtrip nach Las Vegas, weil ne, die, der sein Unterschlupf ist geburnt, Er muss das Haus mit der Familie verlassen. Also erzählt er ihnen, wir fahren mal jetzt ganz spontan in Urlaub und ganz spontan machen das auch alle und dann erleben sie da, Blödsinn und miese Actionsequenzen und Werbeplacements und am Ende kommt dann völlig überdramatisiertes Drama dazu, weil da wird dann daraus so ein Ding, wo dann plötzlich die Familie zerbrechen könnte. Und ich dachte so, das passt alles gar nicht zusammen. Ich fand den überscheiße, aber Kali war seltsam investiert.
2: Und ich war ja nicht investiert, aber ich fand ihn auch nicht überscheiße, sondern das war so, wenn du am Sonntag mit deinen Kindern, ich sag mal so im Alter von acht bis neun <lacht> oder jünger davor sitzt, dann findest du das okay.
1: Aber, ja. Ich fand,
2: die Jugendlichen waren mega niedlich, die Kinder, die waren cool.
1: Ja, Könnt ja. ihr euch auf Apple TV Plus angucken?
2: Müsste aber nicht, aber könnte auf jeden Fall. Es ist nicht so schlimm, wie David sagt, aber es ist jetzt auch kein Kracher.
0: Mark Wahlberg dreht jedes Jahr für zwei, drei Filme, verdient sich dumm und dämlich und da ist wirklich jede Qualität dabei. Das ist wirklich äh, ist da jede speziell. Qualität? Also sag, ja. mal, also die ja. unter, du kannst die unteren Gute? 10%, oberen 10%. Na, ich fand, äh, ich mochte die Ölbohrplattformnummer.
1: Ich habe Das ist halt... Äh, ich, mochte, der von 2016. Ja, ja, ja. ich mochte die Boston-Nummer. Das ist von 2018. Die ich hat arbeite jetzt Jahre mich ich schon, arbeite mich mehr schon nach
0: vorne gerade. Chronologisch, chronologisch. Und dann äh, hier die Part...
1: Herr ja, oder äh, Marky Mark, sein erstes
0: Album? Hier Jim Carroll auf den Straßen von York. Nein, aber der produziert wahnsinnig viel.
1: Ja, aber nur noch Mist. Also es ist nur noch so Family-Blödsinn. Ja, aber das ist so
0: einer, der kann trotzdem jederzeit was anderes bei rumkommen, weil der immer so auf, der, auf dem Schirm ist von den Leuten. Der könnte, wenn sich mal irgendeiner wegen greift, zum Beispiel, angenommen Adam Sandler, machen wir wieder einen ernsten Film. Das ist so ein Ding, wo auf einmal Mark Warburg wird auftauchen könnte. Das ist so ein Typ, den hast du ewig nicht auf dem Schirm, der verdient seine Millionen und in 15 Jahren dreht er, kommt auf einmal ein Knaller.
1: Ja, aber hätte, hätte, könnte. Ja, also, aber ich meine, aber seine Karriere ja
0: nicht. wird nicht durch nicht also vorhandene Qualität beendet. Nächstes Jahr spannend. kommt so
1: ein Film raus, der heißt Arthur, King Arthur. Äh, irgendwas mit King ah, Arthur hat ja. das, es geht, sie rennen in diesem Film es ist irgendwie das größte Rennen über ganz viele Meilen in den USA. Und dabei trifft er auf einen Hund. Und dieser Hund schließt sich dann dieser Rennertruppe an. Ja, aber
0: Hundefilme sind immer ein eigenes Genre.
1: Ja, ja, genau. Total. Und ich glaube, der, und der Trailer sieht nicht übel aus. Und ich glaube, dieser Father's Stu, der letztes Jahr auch rauskam, der soll wohl auch gar nicht übel gewesen sein.
0: Ja, warte mal, Mark Warburg. Ich sag, mal alles dabei bei dir. So, ist ein Überraschungspaket. So, Ihr könnt übrigens, Leute, falls euch das interessiert, mal zu Reminder: meinen, Maestro ist gestartet auf Netflix anschauen dieser Tage. Ist
2: der gut oder ist der geheim?
0: Ich finde den, so, ich find den durchwachsen, find den, äh, durchwachsen ja. weil es wird ihm nicht gerecht, aber sie ist großartig. Wer ähm, ist sie? Kerry Mulligan spielt ah. die Frau, die so leidensfähig ist. Also Maestro hat auch einen fantastischen Score, weil die auf die richtige Musik von ihm zurückgreifen konnten. Aber der beginnt extrem kreativ, ersten 15 Minuten ganz toll und dann wird sehr zäh. So ging es ja, mir.
1: Ich will mir morgen, den werden wir wahrscheinlich schauen, die Tage. Und die Schneegesellschaft kommt ab morgen in ausgewählten Kinos. Das ist
0: das Remake von Überleben, ne? Na, Oder die ja, Geschichte von Überleben. Genau, ja. Mhm. ja.
1: Aber vorher kann man sich auf Netflix auch Rebel Moon angucken. Nicht vorher, nämlich ab morgen. Genau. Ab ja. morgen
0: könnt ihr euch Rebel Moon ansehen. sechs Snyder's neuer Meisterkniff.
1: Ja, Meisterkniff. Mensch, Robert, wie wartet denn eigentlich in London? War schön. Ja.
0: ja, ich bin leider zwar krank zurückgekommen. Also, bis zu dem Punkt, wo ich den Film gesehen habe, sage ich es auch mal in der Review, kann ich Netflix und auch Sex Snyder und dem Aufwand, den sie betrieben haben, wirklich nichts ankreiden. Da können sich viele Deutsche bei Premieren eine Scheibe abschneiden, wie man so aufbaut, wie so der Flair ist, wie man sich so investiert mhm. in sowas. Und dann kommt halt der Film. Und der kann ich viel. Der ist sehr, sehr Aber ja. dann
2: ist ja Netflix genauso eine Überraschungsbox wie Mark Warburg, weil ich finde, die hatten dieses Jahr durchaus richtige Scheiß- und Kackfilme, aber auch nette Sachen.
0: Das ist die Masse, ne? wenn du mit der Schrotflinte schießt, triffst du Also Nee, wirklich. Auch.
2: Nee. Also, die hatten echt nice Sachen. auch. Klar, The Last Samurai
0: haben wir geliebt zum Beispiel. Zweite Oder Staffel übrigens, gegreenlighted inzwischen. Blue -Eye, der der Blue Eye Samurai. Ja, Blue Eye Samurai. Ja,
2: aber wir mochten auch The Clone Tyrone. Das war auch super. Mhm. Gerne. I loved it.
0: Ja. Oh, da
1: hört es auch schon ein bisschen auf. Auch
2: Painkiller, die Serie, fand ich auch nicht schlecht. Dafür fand ich überkacke den Film über Painkiller mit
1: Pain Hustlers, meinst du?
0: Pain ja, Pain Hustlers war überscheiße. Aber über wir mochten scheiße. auch die Arnold-Dokumentation. Ja, ja war fand ich auch Aber mega. wir dafür ich, scheiße. ich persönlich, Ich, ich persönlich kündig. mochte Beef. Ja, ja, haben wir nicht, dürfen, haben die nicht geguckt. The Killer dürfen wir nicht vergessen. Ja, The Killer. Der David Fincher-Filme, also ein paar richtig gute Sachen äh, Dann Wes Anderson, dabei.
2: mehrere Kurzfilme, manche waren auch richtig ja. bescheiden, aber The Swan. War super.
0: Nee, ich mochte das Warner wenigstens. Ich mochte Henry Sugar am meisten.
2: Oh nein, was war das üble Ding, was wir am Anfang gesehen haben?
0: Das ich war der, mal, wie der Und jetzt auch The Leave the World Behind hat durchaus Also Es Ugh. ist viel dabei. <lacht> ähm, so, wow. Ja, aber Netflix wie? hatte, Netflix, also was man auf jeden Fall merkt, ist bei Netflix nicht ein Turnaround, aber eine Veränderung, dass sie weniger machen und versuchen konzentrierter zu sein. Also okay. ich finde es auf jeden Fall, in den letzten Jahren war deutlich mehr Schwieriges dabei. Okay, Rebel Moon, worum geht's denn? Es ist, ist egal, ist, ist
1: super egal, lass es sein. Es geht um nichts, das ist halt das Ding. <lacht> es ist halt Star Wars und die sieben Samurai zusammengeworfen, ein, bisschen, ein, bisschen, War ein bisschen Warhammer 40K noch mit rein, ein bisschen der Herr der Ringe, es gibt ist Kreaturen. Ist von immer
2: auch Army of Thieves?
1: Nee, das ist von Schweikhöfer selbst. Von ihm ist Army of the Dead. Ah,
2: okay. Ja,
1: aber der Charakter aus Army of the Dead, den Schweikhöfer <lacht> da spielt, den spielt er in der Ach Achso, ich dachte, das wäre ein und dasselbe, so, aber das more or less. It's okay, like It's more story. or less the same. ja, ja. <lacht> äh, auf jeden Fall, ähm, es ist Herr der Ringe noch ein bisschen mit drin. Es gibt Kreaturen, die sehen aus wie die Urukai. Dann gibt es aber auch Tiere, die heißen Uraki und du denkst so, ah, alles klar, Namensgenerator genommen, Herr der Ringe Namensgenerator genommen und ein paar Buchstaben umgestellt. <lacht> und so fühlt sich das alles an. Das sind alles Versatzstücke, das sind Bilder, das sind Elemente, Kreaturen, hier und da. Es gibt gleich am Anfang so einen Shot in diesem Dorf, wo die Frau lebt, ich kann dir nicht mal ihren Namen sagen, gespielt von <lacht> Sophia Botella, ich habe alles vergessen. Und da siehst du im Hintergrund dieses Dorf. Warum ist das jetzt so zurückgeblieben? Also die Entwicklung des Dorfes, man weiß es nicht, im Hintergrund ist ein Berg, ganz oben ist Schnee, obwohl unten alles ist sehr verknöchertes Tal und dann ist aber noch ein Wasserfall, der darunter fällt. und du denkst so, das ist so random zusammengeworfen, weil Zack Snyder gesagt hat, oh, da ist ein Berg, da muss jetzt noch Schnee drauf, aber machen wir auch noch einen Wasserfall, nichts passt zusammen und so ergeht es dem ganzen Film, der einfach unendlich viele Elemente aus Star Wars klaut. Hier ist die Cantina-Szene drin. Hier gibt es einen Lando Kairisian, hier gibt es einen Han Solo, hier gibt es die Wader-Szene aus Episode 3, wo er dann No schreit. Also wirklich, die die Stadt klauen sich dadurch. Und Zack Snyder hat im Vorfeld ja gesagt, das war ja wohl ein Drehbuch, dass er ein Skript, dass er Disney andrehen wollte.
0: Erst George Lucas und dann das. Ja,
1: und er da dachte, ich so, das heißt, du wolltest Disney ihre eigenen Filme nochmal verkaufen? Also, weil wenn das deine Idee war, wenn das dein Skript war, dann hast du ja einfach gesagt, so, ich schreibe so wie eine Hauptstadt abschreiben, aber dann nicht mal so zu tun, dass du sie nicht abgeschrieben hättest, sondern dann machst du das halt einfach wirklich eins zu eins und das bietest du dem dann selber nochmal an, das ist ja krass, also das hier war wirklich erbärmlichste Kackscheiße und wir sind hinterher rausgekommen, ich war mit Yves, Sebastian, Batz von Filmflips und, so, und alle kamen raus und so, wow, was war das denn, weil hier gar nichts stimmt, also ob es jetzt die Action ist, die Schauspieler, Sophia, Butella, was, was macht die da eigentlich die ganze Zeit? Schade,
0: ja, dass man auch so Charlie Hannem und Jim and so die ja. Ja wirklich was können, ja. dass man das so gar nicht nutzt. So, ja. Und jetzt <lacht> Scrine lässt man so komplett drüber agieren, finde ich. Der kriegt so einen Auftritt, der komplett wirkt wie Hans Lander aus den Glorious Bastards. Er tritt so auf, er ist so ein so netter Typ, nimmt dich in den Arm, macht dir klar, dass er was von dir braucht und wenn das nicht von dir bekommt, dann müssen wir dich vielleicht töten, arbeitet sich da so durch. Und ich habe also den die, Film nicht
2: gesehen. Naja, aber ansonsten würde die, ich die besten, ich sag mal andersrum, muss so mal anders zu sagen.
0: die wenigen guten Dinge, die yeah. ich zum Beispiel mochte, sind diese Gemeinschaft, die wir am Anfang kennen, diese Bauerngemeinschaft, weil da anscheinend so dieses Leben, wie würde das stattfinden, weil die einen charismatischen Anführer haben, der darf aber nicht lange sein. So, das, damit haben sie die stärkste Figur ganz am Anfang verloren. Und die haben so einen Druiden gesprochen von Anthony Hopkins, wo ich dachte, oh, den finde ich eigentlich ganz Anthony interessant. Anthony Robotkins. Aber der spielt dann auch so keine Rolle, bis er irgendwann mal wieder aufgegriffen wird. Sexnider meinte, im zweiten Film wird er all das erklären. Und ich dachte schon so, ja. Das ist nicht, wie man es macht. Nee, so
1: macht man es so nicht. Du nicht kannst nicht einen Film bringen, der äh, wie so ein Prolog wirkt für etwas, was dann vielleicht kommt.
0: Hat er wahrscheinlich schon
2: verkauft. Nee, der zweite Films, Film, der kommt du? im April, der ist auch fertig, ja. aber es so wird auch ein dritter <lacht> und ein Spin-off. Nee, und es soll vor allen Dingen ein längerer Cut
1: kommen. Und das Skurrile ist, ich habe mir beim Schnitt für meine Kritik habe ich mir die Trailer runtergeladen. Und der erste Teaser zu Rebel Moon enthält ganz viel Material, wo du Szenen siehst, wie zum Beispiel Charlie Hannems Charakter mehr Background bekommt. Es gibt ja dann irgendwie eine asiatische Frau, die mit Schwertern rumspringt, frag mich auch da bitte nicht nach dem Namen, auch da wird irgendwie in einer Szene gesagt, sie hat mal ihr Kind verloren und im Trailer siehst du, wie sie ihr Kind verliert und ich denke so, es gibt diese Szenen, also das heißt er hat wohl für seinen längeren Cut oder den zweiten Teil, was total abstrus wäre, wenn er es da erst bringen würde, sich diese Szenen aufgehoben und hier ist, hast du halt eben die sieben Samurai in Scheiße, weil die sieben Samurai überhaupt, oder die glorreichen sieben ist ja das US-Remake davon gewesen, zuletzt mit Denzel Washington verfilmt, keiner davon bekommt Charakter. Jimon Hunzu fand ich richtig krass. Jimon Hunzu sagt im Trailer einen Satz, den sagt er original auch hier im Film und es geht so, sie gehen so hin so, ey, jetzt holen wir diesen krassen General General Titus heißt er glaube ich und dann kommen sie so rein und sagen, ey, Titus willst du helfen? Und Titus sagt so, okay und ist dann dabei und dann sagt irgendjemand später im Film Titus ist der krasseste Stratege, den diese Galaxie je gesehen hat. Und was macht er als erstes? Erstmal schön in eine Falle reinlaufen mit allen anderen. Und in dieser Falle, in dem ersten großen Action-Moment, wo dann alle mal zusammen sind, da kann keiner was machen. So, Es gibt vorher eine Szene mit einer Riesenspinne, da stehen alle rum. Und später schießen dann alle mit Laserpistolen aufeinander. Und ich dachte so, wow. Also das du konntest ist
0: halt runterzählen in jeder Action-Sequenz. Ich saß ja dann im Screening auch mit, äh, mit einem Freund. Und der war erstmal unterhalten da meine ich zu ihm, lass doch mal die Schnitte zählen und dann die Slow-Mo, die dazwischen kommen. Du kannst immer zählen, Schnitt, 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 Slow-Mo, Schnitt Schnitt, Slo Schnitt, 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 Schnitt. Du hast mal sechs bis zehn Schnitte und dann kommt eine Slow-Motion. Mhm. Und jeder Kampf und jede Action-Sequenz funktioniert exakt nach diesem Muster. Irgendwann kommt noch so super viel J.J. Abrams-Lensflare mit rein. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden. Ich habe den auf einer IMAX-Wand gesehen, viel zu nah dran. Er sieht ultra blurry aus. Ich weiß nicht, ob das bei euch dann auch noch so war in der Pressevorführung, ein bisschen Abstand. Naja, das, er ist, was er so bei Army of ja auch aus.
1: gemacht hat, dieses milchglas -Optik. Da erinnerst du dich vielleicht noch, ja, da klar, war ja so, äh, war da so kommt so ein Charakter und hint, hinter dem Charakter war nichts mehr zu erkennen. Das fand ich ja mega krass. Also ob es jetzt die Außenareale waren kommt oder… Kommt
2: der aus der Werbung ja ne, der Regisseur? Nee, ich
1: glaube der Zack Snyder… Der äh, kommt aus
0: der Kunst. Ja, ah, okay. Der hat ja, so richtig Kunst studiert und. Und all die äh, Kunst, der, die war verhundert. Ich
1: glaube, der hat mal ein Basketballvideo, der hat mal Sportvideos oder Ey, so. Ey,
2: Sex, nein, eine super interessante Person. Ich fand das, was ich so
0: richtig schade finde. Ich habe hab den beobachtet, wie der so mit den Leuten da so umgegangen ist. Ich den selten einen so netten Regisseur gesehen. Und dann guckst du den Film und denkst dir, Mann, das wäre doch weil voll zu Weil der Film
2: schön. so
0: scheiße war, weil es so wenigstens Super, lieb, sein. super ja. lieber Typ. Ja, Michael Jordan's Playground sehe also ich hier gerade genau, wo die ja, genau.
1: für Michael Jordan hat einen Film gemacht ja ja,
2: ja. keine Ahnung
0: ja aber nützt ja dann alles nichts, ne? Er meinte, seit zehn Jahren hatte er diese Idee und das war mal als, als, als zwischendurch als Serie gedacht, dann als Computerspiel, dann als Comic und so weiter und so fort. Jetzt weißt du doch, warum du diesen langen Weg hattest. Und letztendlich gibt es Rebel Moon nur, weil Netflix gesagt hat, nach Army of the Dead, was machen wir als nächstes? Ne? Das war Klar, erfolgreich. Weil er so netter aber, typ aber, aber ganz was ehrlich, auch Rebel, Moon, auch Rebel Moon am 22. Dezember, die Leute während es über Weihnachten gucken, nur auf die Zahlen geguckt, wird es funktionieren und dieses Franchise wird uns drei, vier Filme begleiten. Da bin ich sehr sicher, weil es auch relativ Günstig ist irgendwie unter um die 80 Millionen der Film anscheinend, was ja nicht so teuer ist für einen Film, der anscheinend in der längeren Version, dreieinhalb Stunden geht. Ja, das werden wir kriegen, da werden, werden wir uns immer präfiger darüber unterhalten, mhm. David, außer du machst voll Rebellion und sagst, das guckst du nicht noch weiter an.
1: Nö, ich will jetzt natürlich unbedingt wissen, wie es weitergeht mit Frau und Mann und dem Bösewicht, dem sie einen Bart angeklebt haben und da, ich darf nicht verpassen, was da jetzt noch passiert. Also sehr interessant. Auf jeden Fall schönen Dank an Zack Snyder, der zehn Jahre lang eine Idee mit sich herumgetragen hat und dann anders als George Miller, der ja bei Mad Max Fury Road zum Beispiel die Zeit, die, die äh, den Film nicht drehen konnten, hat er ja genutzt und hat gesagt, okay, dieses Drehbuch verfeinere ich. Ich äh, gehe dann auch in jede einzelne eine Kreatur rein und die haben diese ganze Welt entworfen. Und schau dir an, was Zack Snyder entworfen hat. Nichts. Und hat sich im Grunde nur bedient.
0: Keine Ahnung, ob das jetzt das neue Ding wird, dass Regisseure eine geschnittene Version zuerst präsentieren und dann eine lange Version, wie bei Napoleon ja auch, die dann später folgt. Ja. Noch cool finde ich Version. diese Entwicklung nicht. Du solltest ja eine Vision haben, was, was du dem Publikum Zuschauer präsentieren willst, möchtest. Absolut ja. finde ich auch. Bin schwer, ja. also und wenn ich du jetzt sagst, so du machst Rebel Moon so, dass sie ein Zwölfjähriger gucken können, damit die Familie das zu Weihnachten ja. guckt, verstehe ich das Marketing dahinter. Aber wenn du den Film dann so zerhunt, dass Charaktere nicht mehr funktionieren. Na ja. gut, kommen also, wir.
1: Doch, mal. Wir sind durch, oder?
0: Wir sind durch für so weit, außer dass wir über das ganze Jahr zurückschauen. Und damit schalten wir rein in die Werbung. Ach, weißt du, was ich letztens dachte? Ich lief durchs Haus David und hab gesungen. Weißt du, was ich gesungen hab? David
1: ist der beste Freund der Welt. Das mache ich morgens, <lacht> aber wenn
0: langsam Mittagszeit ist nicht ich was kochen will aus guten Zutaten, die lange haltbar sind, Aha. dann gehe ich durchs Haus und singe oh Coromio. <lacht> Prozent auf den eh schon sehr fairen Preis. Danke an die Chore Drogerie und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Ja, ja
2: also ganz schlimm fand ich auch den Film, wo du uns den empfohlen hast, die Meta. Weißt du das noch? Empfohlen? Jahr?
0: Ich habe auch Ray Lane empfohlen. Hast du den gesehen?
2: Haben wir den gesehen? Ja, haben
0: wir gesehen. Den mochtest du sehr. Welcher das war der, war das? wo dieses
1: Pärchen durch London durch läuft. London läuft jede schlechte
0: Empfehlung muss man eine Gute rausstellen von mir, damit ich hier nicht nur als völlig... <lacht> ich ich äh, versuche zu Hause
1: die Flagge für dich sehr hoch zu halten. Ja, Und ich ja. würde jetzt zu sagen, ja, aber Robert hat auch häufig mal einen Treffer dabei. Du, das ist
0: völlig okay, das ist völlig okay. Ist aber so
2: unterschiedlich sind die Geschmäcker.
0: Was wolltest du denn Meter jetzt sagen? Das heißt, wenn wir mal das ganze Meter, Jahr zurückschauen, ist das Erste, was dir einfällt, mir an den Kopf zu äh, hauen, nee, ich dass hier du gerade die Meter auf nee, Also,
2: dass es wirklich nicht so dolle Filme gab, fand ich dieses Jahr. Außer einen, vielleicht sagen wir ja nochmal gleich was kurz dazu. Der kommt aber erst in Deutschland im nächsten Jahr raus. Priscilla fand ich mega. Und ansonsten David, ging Geschmäcke auseinander. Die Meta fand ich persönlich mm. Und du hast zum Beispiel Doggy Style. Ja. Das fand ich okay. Den fand, fand ja ich ganz, amüsant.
0: David fand dieses Jahr ganz toll. Ich
1: mochte das ja. Wirklich? Ja. Ich okay. Du hast aber
2: auch ganz andere Filme
0: gesehen als ich. Deswegen ich habe jetzt hier mal meinen Ranking gelistet, nur so die letzten und da ist eine Menge Starkes dabei. Auf ja, da habe ich, ich das aber so diesem gesehen. Jahr.
1: Meine Topliste ist mit 23 Filmen so voll wie noch nie. Und Dabei hast du
0: nicht mehr gesehen als sonst, oder?
1: Ich habe mehr, viel mehr gesehen. Ich bin bei fast 200 Filmen.
0: Warum liegt der Warum dieses äh, Jahr anders als sonst?
1: Weiß ich nicht. Ich habe einfach ein bisschen mehr geschaut. Also es sind natürlich auch ein paar mehr Dokus, ein paar mehr Kurzfilme. Die gelten ja bei Letterboxd so als ein großes. Aber ich bin jetzt so bei, wenn, wenn ich dann alles zusammenzähle, bin ich bei ein bisschen über 190 und ich habe mal geguckt, der Rekord lag bei 160 Filmen im Jahr bisher. Also ich habe da schon noch mal ein bisschen mehr geschaut. Also ich muss sagen, wir haben dieses Jahr auch vieles gezeigt bekommen. Puffings, Anatomie eines Falls, dadurch waren jetzt schon so ein paar Sachen dabei, die... Also eigentlich fehlt nur... Ähm, Zone of
0: Interest, wobei Zone der einmal, glaube ich, schon gezeigt wurde. Ja,
1: Ferrari. Ferrari? Äh, Ferrari fehlt. May December. May December, genau, der mit...
0: Julian Moore.
1: Julian Moore, genau, der soll auch sehr stark sein. Was wurde noch nom nominiert? Ich habe noch den Holdovers nicht gesehen. Der wurde uns zwar auch schon zweimal, oder man wollte ihn uns zweimal zeigen, ja, aber ja. wir sind nicht hingegangen bisher. weil Der, der erst startet im, auch sehr bald, ne? Äh, nee, ich glaube, ich bin deswegen nicht hingegangen, weil er erst im Februar startet oder Ende Januar. Aber ich der kriegt richtig, richtig starke Wertungen. Ist auch für den Golden Globe nominiert. Aber wir haben echt viel gesehen dieses Mal. Normalerweise kriegen wir die erst immer so Anfang Januar präsentiert und deswegen ich, ist meine Liste auch so voll. Aber ich fand so ein paar kleine Sachen, wie zum Beispiel Missing, den hast du nicht mitgeguckt, aber den habe ich mit Holly geguckt. Die Fortsetzung von Searching. Mhm. Genau, äh, Rylane war so ein ganz kleiner Tipp, den wir entdeckt haben. Wir Anfang
0: des Jahres, Evil Dead Rise war für dich ja ein Knaller, um genau. mal so weit zurückzuspringen.
1: Cool. Kali äh, mochte den auch, da waren wir zusammen. <lacht> ja.
0: Wir haben auch das Jahr mit Filmen wie Sonne und Beton. Ne? Genau, das Sonne,
1: ja. Ich mochte sehr ja auch is Afraid. Kali hat gehasst Marcel de Shell with Shoes on. Oh, oh, da
0: habe ich ein paar Mal gehört, wie toll er <lacht> sein soll.
1: Ich fand den Herz allerliebst, der ist ganz
2: hervorragend. <lacht> ja, der hätte mich besonders berührt. Ähm, Amazon
0: also so Animationsfilm.
2: Was war das immer? Eine Shell? War das eine Musche? Und eine wie wirst du denn dann,
0: Kali? Angenommen, also, also ich wüsste jetzt zum Beispiel... Wenn ich ich zu, habe viele ich zu der
2: super tollen Filme nicht gesehen, die nee, von nee, denen. Nee, wenn ich jetzt erzählt, zu Gina gänge und ja. sagen
0: würde du, ich habe da einen Film gesehen, der berührt mich richtig und da denke ich drüber nach und so weiter und so fort. Und ja. jetzt guckt sie den und mag den nicht. Dann glaube ich, würde Gina jetzt nicht reinkommen und sagen, was ist das für eine Kackscheiße, weil die <lacht> einfach meine Gefühle. Bist du denn dann jemand, der so ein bisschen der dann so ein bisschen vorsichtig sagt, du so, meinst was jetzt nicht und ich habe das und das nicht verstanden? Oder gehst du rein und sagst, was bist denn du für ein Gefühlskrüppel, dass du da schon heulen musst? Oder wie, wie also läuft ich das? ich beleidige jetzt
2: das? David nicht direkt für den Film, aber ich beleidige natürlich den Film und wir haben aber auch oft die gleiche Meinung oder sehr unterschiedlich. Du respektierst es ja umgekehrt ich, ich, auch ich, ich, nicht. Ich, ich, wenn ich was so, ey, ganz unterhaltsam. Nö, nö, und nett also ich, äh,
1: ich verlasse halt den Raum. Ich setze mich nicht neben dich und kacke dann auf den Film. was <lacht>
0: passiert, während ja, du ja, dann nee, guckst.
1: Also was halt in der Regel passiert, ist, dass du merkst, wenn ein Film ihr nicht gefällt, deswegen ist es auch Blödsinn, was sie vorhin über The Family Plan gesagt hat. Weil sobald ein Film auch nur ansatzweise was hat, was sie nicht mag, dann schnattert sie ab. Ja, die Scheiße, und ich denke immer so, ey, mir gefällt der auch nicht. Aber halt doch wenigstens den in den Mund, weil ich muss den sehen für den Podcast und das mache ich gar nicht. Wenn dir was gefällt, ich hatte nur neulich bei diesen diesem, The Hä, Pain. du bist
2: voll oft so, wenn ich so sage, oh, es berührend oder es ist das super Venom, bestes Beispiel zwischen uns von uns oder ich mochte auch Doggy Style, ja, aber da rede ich da, ja nicht, ja, du redest währenddessen nicht, und, aber danach so bist du wie ja jetzt auch so bei
1: mondsüchtig, da fragt sie mich dann, mondsüchtig, oh, findest find du das Share auch so berührend und, und, und ich so, nee. Und warum denn nicht? Und das ist, da, <lacht> da fragt sie mich dann halt konkret, Ich auch da rede ich dir nicht rein. Also es ist schon schwierig, Filme zu gucken, die im Hause nicht so gut ankommen. Außer es sind so richtige Tröten. Dann hassen wir sie beide auch schon lautstark.
2: Ich sagen, aber und das
0: genießt sie dann aber auch? Also ja, das macht aber dann wenn wir Freude? umgekehrt, ist
2: es ist ja. auch so, wenn ich total mitgenommen und berührt von dem Film bin und den super finde, dann kann ich erstaunlich lange meinen Mund halten und bin ganz geflasht.
1: Ja, außer, das, die, außer wie jetzt bei Ghost-Nachricht von ja. Sam, was auch passiert. Oh nein! Oh, Siehst du auch so lautstark beim. Ähm,
2: Weil ich das so ungerecht und schlimm finde und wie böse Menschen das machen. Warum macht das? Ja.
1: Ähm, und muss weinen. Und ich als jemand, der sehr, jemanden. sehr leise ist beim Filme gucken in der Regel, ist das so. Ja, ja
2: ich, aber da ist dann der Spaßfaktor auch manchmal ein bisschen. Christina Aber ja, wir gucken
1: Filme sehr unterschiedlich.
2: Aber wir gucken sie trotzdem auch Aber wir gucken zusammen. sie trotzdem gemeinsam. Ja, du hast, wir haben gesehen bei eurem Live-Ding da auf -Ding. YouTube mit ja. dir und Gina, dass du ihr verweigert hast, actually love, love, actually zu Ja, sie fragen
0: mich das gerade jeden Tag.
2: Hä, und warum machst du das denn nicht? Weihnachten, hab mal ein Christmas-Spirit. Wir Was haben gerade,
0: genau, genau macht man das, Kali. Wenn Leute sagen, ich komme nicht in sagt man. Mach doch jetzt yeah. mal. Und dann passiert so funktioniert's nicht. Oh,
2: aber du nimmst ja dann deiner Frau fast die Weihnachtsstimmung. Erstens, oh. wir haben
0: mehrere Leinwände im Haus. Sie kann jederzeit oh. das anmachen. Jetzt
2: auch noch alleine. Sie kann jederzeit anmachen. Das und ja zweitens stimmt.
0: sagt sie ja auch jetzt schon, das, das wird ja jeden Tag mehr. Heute hieß es schon, wann gucken wir denn nun noch tatsächlich Liebe und Herr der Ringe? Weil Herr der Ringe muss jedes Jahr zu Weihnachten, ich muss also noch neun Stunden Herr der Ringe schauen, bis die da manchmal sagen, vielleicht auch sagt so, der Hobbit geht ja auch in der langen Version. Und schon hast du dann 22 Stunden, die du gucken sollst. Aber ja, tatsächlich, Liebe ist sehr, sehr schön und irgendwie, ich war einfach noch nicht ich so Ich dachte, Liebe ist Ich gehe am Freitag schön.
1: mit Sebastian und Yves in Stupp langsam. Aha. Ja, ins Kino. Aber das ist ein
0: guter Weihnachtsfilm.
1: Der kommt im Kino und ich dachte mir, den habe ich noch nie im Kino gesehen. Jetzt will ich das endlich mal nachholen. Da
0: können wir beide mit dem gleichen Hauptdarsteller, darsteller dessen Name mir gerade entfällt, einen Film gucken. Ich tatsächlich liebe. Duscht upp langsam. Alan Gruber, Alan War auch, das ja. dieses
1: Jahr mit äh, Bruce Willis, um mal zum ja, Jahresrückblick-Gedanken ja, ja. zu Dieses kommen.
2: Jahr? Weiß ich nicht. Nicht schon so wir das, das, das,
0: das. Dieses Jahr ist das erst alles Ey, Ich kann hier geworden. nur einen heißen
2: Buchtipp geben. Ich habe gerade die Biografie von Demi Moore gelesen. Und die ist ja Deswegen ultra haben wir auch Ghost-Nachricht
1: von Sam, Sam geguckt, ja. weil sie die Demi Moore-Biografie -Di liest. <lacht> oh, unter anderem, äh, auch da schnattert sie mir dann die ganze Zeit ins Ohr. Ich lese in daneben und... <lacht> <lacht> sie ist du liest nicht, du bist
2: an der Switch ein bisschen... Und Neulich habe ich gelesen, oben. als ich
1: dann daneben saß. Mhm. Und selbst Du markierst wenn ich immer nur
2: lesen, du willst immer nur alle Bücher haben, aber guckst da nie rein. Ich dagegen. Oh. Ja, das ist mir ja. ein Geheimnis. Ich mir die auch für einen guten Moment. Es geht noch mal hart zur Sache, kurz vor Ende des Jahres. Nee, da sind die Leute immer so hochgepitcht. Ja, aber zum Beispiel Nachricht von Sam, da Ghost ist mega.
0: Also tatsächlich, Liebe werden wir bestimmt ist schauen. Ist auch voll süß. Ich hab den Wobei Soundtrack ich sagen muss, schön, dass, wir mit ja mit völlig, dass wir mit Wonka also, ein... Wir haben über Bruce Willis geredet. Wir haben mit Wonka einen schönen. Du hast von mir. Wir haben hier du einen Jahresrückblick. Bruce. Was wollt ihr denn jetzt also, mit Weihnachtsfilm? Weihnachtsfilm? Wollt ihr noch mal sagen, mit Wonka haben wir einen schönen Weihnachtsfilm dieses Jahr mal dazu bekommen? Man bekommt nicht jedes Jahr einen neuen Weihnachtsfilm, der das schön stimmt. ist dazu. Das habe ich auch nicht geguckt. Und okay, kommen wir noch mal zurück. Große Bruce Themen Willis. dieses Jahr. Bruce Willis in Ordnung? Ja. ja. Trauriges Video über über... Thanksgiving auch, so in der Familie zu sehen, irgendwie so ganz bitter ja. und schön, hat ihr das gesehen, dieses Video, wie sie zusammen feiern? Nee. Ja, aber nicht so ich mag es gibt ich dieses würde Video, super wo man gerne. quasi so sieht, dass er da ist und nicht da ist, aber wie die Familie trotzdem zusammen feiert. Und du siehst dann halt, dass niemand vor so Erkrankungen sicher ist. Mhm. Das ist irgendwie so bitter, aber auch schön zu sehen. Ja. Um ihn. Ja, es gab das Jahr des Doppelstreiks das erste Mal seit über 60 Jahren, dass sowohl die Autoren als auch die Schauspieler zusammen in Hollywood gestreikt haben. Das hat für viele Verschiebungen gesorgt, weswegen 2024 an den Kinokassen etwas schwächer Sonst wäre eigentlich
1: diese Woche zum Beispiel der neue Ghostbusters-Film wäre ja, ja. in dieser Woche gestartet. Oder
0: wir hätten seit fünf Wochen Dune 2 im Kino. Ja, ja, wir hatten Challenges seit zwei, drei, zwei Monaten im Kino. Seit August, ja. ja oder länger. Vieles ja. verschoben teilweise bis in 2025 schon rein, wie zum Beispiel ein neuer Mission Impossible-Film dadurch, weil sich alles erst ein bisschen ordnen muss.
1: Avatar, da auch nochmal komplett verschoben worden. Ah, da ist ja dann auch so ein
0: Warum? großes Hä? Gap dazwischen. Also 2025 ist doch
1: der. Ja, der steht aber eigentlich doch. So, der sollte 2024 starten, im Dezember. Ja, aber das hat
0: nichts mit dem Streik zu tun. Den haben sie schon viel früher verschoben, rund um den Start letztes Jahr.
1: Nein. Doch. Nein. Der wurde jetzt im Rahmen verschoben, weil, äh, ich weiß gar nicht, im August haben wir darüber gesprochen. Da wurde er verschoben und ich bin nicht mehr sicher, ob es an Jonathan Majors lag, weil ihr sich. Da mit? Nee, aber Marvel oder Disney schob dann die Marvel-Termine umher. Dann und hm. äh, dann haben sie, glaube ich, das David komplette Slate. Und schon. es hat, glaube ich, mit den mit den Streiks durchaus auch zu tun gehabt. Und ein bisschen mit, wir wissen nicht, ob Kang jetzt passiert oder nicht. der Ach, hast du das übrigens mitbekommen, dass der neue Avengers-Film nicht mehr Kang The Dynasty, sondern einfach nur Avengers 5 mittlerweile heißt? Also sehr wahrscheinlich, dass da. Ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel. Oder
0: Dooms war immer so ein Thema, ja, das Ideen hereinholt, ne? Oder unsere mhm. oder Flocke. Oder Flocke ja. Flocke könnte. Ja, bis nach Flocke nachher rauskommt, dass sie Melbour heimlich schlägt zu Hause. Ja. <lacht> ähm, wir hätten, womit man Anfang ja, das des Jahres, wäre glaube eher ich. umgekehrt wo, wahrscheinlich. Als dieser Podcast anfing, sprach ich von einem Film, von dem David nicht glaubte, dass er jemals kommen würde und auch nicht mit dieser Regisseurin. Ja. Nun ist es der erfolgreichste Film des Jahres geworden.
2: Barbie.
0: Barbie und die Kombination Barbenheimer, die sich so im Frühjahr herauskriegt. Kristallisierte als eine noch nie dagewesene Kombination ja. von zwei Blockbustern, die sich gegenseitig befruchtet haben.
2: Du fandst ihn ja super, Barbie, ne? Ja. Nee, also ich fand so wirklich <lacht> Ausstattung. Doch, erst mal ja. Ausstattung. Zehn <lacht> Punkte kann gerne ein Oscar dafür bekommen. Aber ansonsten den fand Den kriegt Purfings. Was?
1: Den kriegt Purfings für die Ausstattung.
2: Aber die Ausstattung bei Barbie war auch super, aber ich fand den Film dann so gerne wie David sagt, generisch. Ihr nicht? Also ich finde, er hat mir zehn Minuten Spaß gemacht und dann war ich eigentlich gelangweilt.
1: Es hatte Christopher Nolan jetzt die Tage auch wieder in einem Interview gesagt, der wurde befragt nach dem aktuellen Stand des Kinos und wie er das einschätzt, ob es dem denn gut gehen würde, weil natürlich das Jahr auch eines war, in dem der Superheldenfilm den Bach runtergegangen ist und die viele Blockbuster-Filme, wir haben da schon, ich werde gleich mal eine Top 10 vorlesen, sind wirklich knallhart gefloppt und dann kommt plötzlich er und er meinte auch, also dem Kino kann es gar nicht schlecht gehen, wenn ein drei Stunden langer, teilweise in schwarz-weiß gedrehter Film über einen Mann, den keiner mehr kennt, irgendwie passiert, das kann eigentlich nur ein gutes Zeichen sein. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute wieder ein bisschen zu dem zurückkehren, Vielleicht, ich hoffe es ja ehrlich gesagt so ein bisschen, wo wir mal in den 90ern waren, zu, wo zu den erfolgreichsten Filmen des Jahres sowas zählte. Ne? Wir haben jetzt, wo wir Ghost geguckt haben, Ghost war der zweiterfolgreichste Film des Jahres, in dem er gestartet ist. Vorher war es Rain Man. Habe ich ja hab schon mal drüber gesprochen. Also damals sind solche Dramen und... Ist
0: diese Müdigkeit von Franchises und Prequels ja. und Sequels. Nächstes Jahr haben wir fast keinen Superheldenfilm, ne? weil DC hat keinen Film. Wir haben Deadpool 3, Captain America 4 Web. wurde geschoben. Wir haben Madame Web, wir haben Deadpool 3 und Venom. Craven the Hunter haben wir noch. Craven, mit dem Schauspieler. Trotzdem den wir reden wir hier nicht von erwähnen. nur, wenn wir nur von vier Wie war das? Ach so. Äh, auf jeden Fall sind es ja so wenig Aaron, Taylor, Filme, wie wir noch nie.
1: hatten. Und wir wissen, dass das der Grund ist, warum wir uns, warum wir zum Beispiel keinen Sex mehr haben, Kali und ich. Okay. Ich lese mal vor hier: auf der 10 Renfield mit Nicolas Cage seine große Rolle. Hab's hat ich nicht gesehen. Ja, hat Nicolas 65 Cage. Millionen Dollar gekostet und ist, ja. Weltweit hat er, glaube ich, 30 Millionen eingespielt. Du gerade über die Bombs. Also nicht mal die Hälfte. <lacht> ich kann mir gar nicht erklären, woran das lag. Wir beide mochten Renfield ja sehr gern. Ja. Ne? Vielleicht hat es mit Vampiren zu tun. Aber ich glaube, auch Nicolas Cage ist halt echt kein Draw mehr. Ne? Du, du liebst
0: ihn?
2: Ich liebe Nicolas Cage. Genau, das war der Film wieder, in dem du nicht mit mir reingegangen bist, obwohl ich dir als erstes die Vorschau gezeigt habe von diesem Vampire-Film mit Nicolas ja, 26 Cage. 26
0: Millionen eingespült. Das
1: Definit siehst du? Kali, ich sehe jeden Trailer, bevor du von dem Film überhaupt Aber gehört da, hast. Ja. The Creator auf der Neuen. Was war das? Das war der, ähm, geguckt, den oder? ich auch sehr gut fand. der, Wo viele mal? mir äh, geschrieben haben... Hey, du hast doch keine Ahnung, der ist doch gar nicht so gut.
0: Das war für mich der Moment des Jahres, da standen alle Kollegen vom Kino und haben gesagt, bester Film des Jahres. Bester Meister Meisterwerk, fantastisch. Und ich so, mm. <lacht> <lacht> <Obwohl> ich erstmal, <lacht> ich wurde erst mal richtig geschämt von allen. <lacht> Bin ich aber stolz auf mich, weil wenn alle so dastehen und sagen, und du als Einziger so, muss man auch standhalten können. Total. Ja,
1: ja aber der hat auch, obwohl er ein sehr niedriges Budget hatte, hat er nur 100 Millionen eingespielt, aber hat halt 80 gekostet. Damit ist er halt immer noch günstiger als die ganze zwei. Weil 2000.
0: Disney das auch nicht vermarktet kriegt. Sie sind, Man sieht es wieder bei Next Goal Wins. Sie wissen nicht, wie sie diese Fox-Titel vermarkten ich,
1: sollen. Ich kann mir das nicht erklären, aber ich habe das Gefühl, die können nur noch, wenn sie vermarkten, dann können sie nur noch Superhelden vermarkten.
0: Mal gucken, ob oder wann sie gekauft werden. So, wie auf lange der sie 8 noch existieren.
1: Hypnotik. Hattest du den auch noch geguckt? Ja, den Ben
0: Affleck-Film mit, genau. mit den Hab ganzen. Ben
1: Affleck ist irgendeine so so geheime Regis Organisation Film. aus Hypnoseleuten, die dann ein, die sagen dann so Feuer und dann wird ihm ganz warm plötzlich und du denkst so, oh nee, so funktioniert also das kann höchstens De Niro, der äh, hier immer mal wieder auch äh, zumindest als Erwähnung Gast ist. Der haben wir heute nämlich, wir haben dieses Jahr eine Mentalistenshow gesehen. Aber Ihr habt die, die Mentalisten -Show. Ja, ja, von, De Niro. von De Niro, der ist Mentalist und der hat dann zum Beispiel auf der Bühne so kleine Zauberstücke vorgeführt mhm. und Leute hypnotisiert und das war viel spannender als Hypnotik. Deswegen geht lieber in so eine äh, Mentalistenshow. Auf der sieben Haunted Menschen habe ich nicht geschaut, aber du ne? Das Remake von das Geisterschloss oder Haus. Das oh.
0: war teurer Murks. Das war, teuer, teuer. das war sehr teuer.
1: 150 Millionen. Das ist ein
0: sehr teurer Film.
1: Ja. Und Ziemlich
0: albern, aber da muss ich auch sagen, den könnt ihr auf Disney Plus schauen, der passt vielleicht so in die Weihnachtszeit rein, um den laufen zu lassen.
1: Es ist halt auch so, der ist gestartet zwischen Barbie und Oppenheimer. Der also äh, genau, genau damit an demselben Tag. Und du denkst so, wir haben ja damals so schon drüber gesprochen, wie kann es sein, dass man irgendwie, man sieht ja Wochen vorher, okay, was ist da los? Was ist das auf ich Social glaub, das Media? Ich glaube, das hat
2: beiden Filmen aber gut getan. Also, ja, äh, bei
1: den beiden. Aber wie kann ein anderes Studio, das sieht, was da gerade viral gerade Ach losgeht, so, ja. sagen, okay, wir lassen unseren Film trotzdem auf dem Starttermin, weil durchaus ja auch geschoben werden kann.
0: Vor allem, wenn du dann auch so denkst, okay, Warner, Universal, das sind schon die beiden Majors. ne Aber ich ja. glaube, Disney hat da manchmal auch irgendwie so eine Attitüde. Da haben sie echt dran
2: geglaubt an den Film. Ja, weißt, Wish
1: was? ist auf der sechs.
2: Wish, was man auf Wish der
1: so kann. Der ist sehr gefloppt. Ja, alle Disney-Filme dieses Jahr. Bis auf Guardians of the Galaxy und wenn man mal äh, Avatar noch mit reinrechnet. Und äh, The
0: Marvels muss ja sehr weit oben in der Liste da kommen. Ja, ja.
1: Auf der 5 Freelance mit John Cena. Der den, war auch müllig. Ich war auch der nicht so gesehen.
0: teuer?
1: Auf der 4 Indiana Jones, haben wir hier schon ja uh. drüber gesprochen. Super teuer, nichts eingespielt. The Marvels auf der 3. Dann kommt Expendables 4 auf der 2. Aber
0: das ging gar nicht. Das ja. war frech.
1: Das war super frech. Und dann im Grunde das ganze DC-Universe. Und Aquaman dürfte der nächste Megaflop werden. Ähm, wir, sehen den, wir
0: sehen den heute, wir haben auch schon gesagt, Leute, wir nehmen diese Woche, wir nehmen heute auf für Weihnachten, dann ist eine Woche frei und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Aber das nehmen wir jetzt schon auf, weswegen wir über Aquaman, wenn überhaupt mit noch reden werden.
1: Ja. Also das waren die Flops und ich glaube, die erfolgreichsten Filme sind halt Barbie und Super Mario.
0: Die ja, erfolgreichsten, du hast Barbie, du hast Super Mario, beides die einzigen Filme, die über eine Milliarde Dollar eingespielt haben. Das spiegelt sich auch in Deutschland so wieder, da sind die auch Platz 1 und 2. Platz 3 ist dann Oppenheimer, auch in Deutschland.
1: Den haben wir beide ja, da sind wir extra nach London geflogen, Kali <lacht> und ich. Das war ja der Tag, das war das, glaube ich mein Filmmoment des Jahres. In dem Moment, wo die der rot, grüne, rote, was auch immer, ich Teppich anfängt, kommt die Nachricht, ah, Streik. Und dann sind die Schauspieler wohl noch äh. schnell rübergelaufen. Und ich habe die
0: noch so geschrieben, von wegen ihr fangt eine Stunde vorher ja, an. Ja, Robert hatte vor dem Plan. Ich hatte ja. so, ihr fangt eine Stunde vorher an, wegen der Verkündung des Streiks. Ja, ja, aber wir hat waren, auch total recht. Aber
1: ich meinte dann ja, ich glaube, ich weiß nicht, wer von uns beiden das gesagt hat, aber Kali wollte sich halt fertig machen und wir sind dann beide der Ansicht gewesen, naja, dann fängt es halt früher an, aber die Stars kommen ja mal kurz vor knapp. Ist ja immer so. Also es
0: ist aber in Deutschland krasser. International ist das alles schon mit Timing immer, ja? dass es besser passt. Ja, ja. ja
2: und ich glaube auch, weil international das so ein bisschen mehr ist, dass sie tatsächlich den Leuten, dem Publikum, Autogramme geben und diese ganze rote Teppichnummer dazugehört. Also das ist dieses in,
0: diese Attitüde auch von Talents so in Deutschland, ist ja. hier schon ein bisschen mehr so, oh, ich komme gleich und so. Das ist international. So das, das, ein dementsprechend
1: an. stand dann letzten Endes nur Christopher Nolan auf der Bühne und niemand Sonst, was Klar. aber auch okay war. Hier okay.
0: auch in Deutschland und International Guardians of the Galaxy 3. Aha. So, und dann geht's ein bisschen auseinander. Fast and Furious 10 hat immer noch 700 Kraser Millionen eingespielt, <lacht> was aber viel zu wenig ist, wenn man überlegt, dass es ein 350-Millionen-Film ist. Die 5 in Deutschland war... Na,
1: vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass einer der letzten Teile auch schon mal ne, über eine Million äh, eingespielt hat. Milliarde. Nee, ähm,
0: Elemental Ach. hat sich hier auf die 4 noch geschoben. Elemental ist ein Film, der sehr gut in Deutschland funktionierte. Mhm. Genauso wie hier John Wick auf Platz 6 ist, während international Spider-Man Across the Spider-Verse auf 6 ist. Mhm. Ehe, das ist noch ganz spannend, da sieht man den chinesischen Markt. Full River Red und Die Wandernde Erde 2 sind Platz 7 und 8 der erfolgreichsten Filme des Jahres. Und machen wir zu mit Ariel und Mission Impossible. Ja, So Knaller-Blockbuster.
1: Ariel gilt ja eigentlich auch als große Enttäuschung, ja, weil der so viel gekostet hat. Und dann hat er 500 Millionen eingespielt.
0: Diese teuren Filme müssen weg. Und ich meine, das bei sowas wie überrascht. Das ist ja auch krank, wie viel das kostet. Wie
2: teuer war Ariel?
1: Äh, ich glaube, sie haben von 300 Millionen gesprochen. 250 Überleg bis 300 Millionen. Bisschen. Aber dann
2: nimmst du so einen
0: raus aus dem Teich, der kostet 72 Millionen. Und wäre das gleiche ein Disney-Animation-Film, wären das 150 bis 200 Millionen. Und diese kleineren budgetierten Filme machen so viel mehr Sinn und lassen dann viel mehr künstlerische Freiheit zu. Da will ich auf jeden Fall hin. Auf jeden Fall
1: weniger Geld in TikTok-Werbung reinstecken und mal mehr in die Entwicklung von echten Drehbüchern. Hey, dafür
2: haben wir heute das erste TikTok des Weihnachtsmanns gesehen, von 1896, Das Simon erste TikTok 90. des Weihnachtsmanns,
1: ja. Aber man, man muss halt klar sagen, ne, die Corona-Phase war halt schwierig, die Produktionskosten sind dadurch nochmal in die Höhe geschlagen und das wird sich jetzt ja auch wieder ändern. Ich glaube,
0: die das Filme stimmt, werden die wieder... Das die
2: Produktionskosten sind dadurch wirklich in die Höhe. Also höher. wenn jetzt auch
0: diese Filme alle in ihre Gefilde kommen, also jetzt nicht mehr die großen Verschiebungen kommen, weil das sind ja auch jedes Mal Marketingkampagnen, die wieder Geld kosten.
2: Und auch schade sind, wie zum Beispiel dieser Film Priscilla, den du noch nicht gesehen ja. hast, der bei uns Anfang nächsten Jahres rauskommt. Am ne? 4. 4. Ja,
1: kommt Januar. Ja, früh,
2: ja, der ist super, super. Und das Thema Elvis... Wäre das eigentlich ich, was zu Weihnachten. Wäre ne? richtig was für Weihnachten gewesen, weil die großen Klassiker auch von ihm sind. Letztes Und Jahr das, hatten
0: wir ja Elvis zu Weihnachten, oder? War das nicht? Ja, aber... die also nee, haben wir ich im nicht. Sommer geguckt. Der was Film? Der mhm. was Sommer Und Film.
2: der würde so richtig in die Weihnachtszeit, weil sie schafft das ja auch immer so schön mit Bildern, wie bei Marie Antoinette, Virgin Suicide... Und die dort die Priscilla spielt, die ist unglaublich fantastisch. Habt ihr von der schon mal vorher was gehört?
1: Nee, wie heißt sie? Kaylee Kaylee Spaney. Spaney. Ich war neulich in Hamburg war bei ganz Kino begeistert. Plus. Ähm, und der Kollege, der hier ja auch schon zu Gast war, Daniel Schröckert, der fand ihn scheiße. Und der meinte, dass an Priscilla ihn gestört hat, dass sie die ganze Zeit nur so das. Liebliche Dummchen ist. Das so also habe ich gar
2: nicht so empfunden. Ich finde immer, dass äh, Sofia Coppola voll die krasse Charakterenzeichnerin ist, vor allen Dingen was Frauencharakter. Ich glaube, bei Lost in Translation, das ist ja eigentlich auch der Film. Womit, sag schon, Scarlett Johansson nee und, Nee, aber Scarlett Johansen eigentlich ihren Durchbruch als absoluten Superstar mhm. hatte. Kirsten Dunst bei Virgin Suicide hat sie entdeckt, dann nochmal sozusagen ein Zurückkommen hat sie für sie kreiert. Maria Antoinette, ich fand den Film unfassbar stimmig. war das
1: schon ein Interview mit einem Vampir.
0: Kirsten Danz? Ja, sie, aber ist sie, sie nicht hatte... die Kleine in e. T., oder bin ich blöd?
2: Nein, nee, das ist, das ist Blueberry, blueberry. Hawk. Oh, ich verwechsel das oh, ja. immer die beiden ich Sie ist die Kleine bei den Locken
1: aus Interview mit einem Vampir. Sie ist die
2: Kleine, aber da war sie ja nicht bekannt. Also, da hat sie aber das dadurch gespielt. ist sie
1: bekannt geworden. Und wenn du die... sagst, sie wurde entdeckt, das ist. Nein, nein, das hat dann... ich meinte,
2: sie hat entdeckt als Scarlett Johansson. Ne? und dass sie zum Beispiel sozusagen das Comeback von Kirsten Danz mit Maria Antoinette ja. Absolut gefeatured hat ja, und die richtig ich, wieder. Den habe ich
1: nicht mehr und ja, Ich also, liebe ihre das Welten. Ist das, ist das und dein das Film mega. des Jahres oder was ist dein Film? Ich habe
2: leider die anderen Superfilme, von denen, von denen du erzählt hast, fast alle nicht gesehen. Aber also was wäre dieses, dann
1: jetzt so dein Lieblingsfilm?
2: Also dann auf jeden Fall Priscilla fand ich mega.
1: Und was war deine Serie des Jahres? Ich fand ein paar Sachen ganz nett. Was ist denn deine Serie des Jahres? The Succession. Succession.
2: Ich mochte Lost Flowers irgendwie. Lost
1: Flowers? War das das mit...
0: Amazon-Ding, ne? Genau, mit...
2: Sigourney äh, ähm, Viva, ne? Ja, das fand the, ich irgendwie ganz Flowers nett. Und natürlich um, Daisy Jones and the Six. Und da freue ich mich mega krass auf die zweite Staffel, die gerade gedreht Und wird. Und sie mochte
1: sogar das, was alle hassen. Dieses, wie heißt es? The idol Oh, das,
2: die die ja. HBO-Serie aller Zeiten. Alle. So übertrieben, so gut von der Stimmung. Die Leute Was sind so geil. Was für ein Finish
0: für diese Podcast.
2: Ja, Also guckt der Eide. <lacht> Richtig gut. Zu Unrecht geschämt beide ja. Hauptdarsteller. Das, äh,
1: mal sehen. Also unsere besten Listen kommt ihr ja auf dem YouTube-Kanal. Ja. Ja. Wir müssen mal
0: gucken, bei David, der ist unsicher, ob es Leo in die Top 5 oder nur Top 10 schafft. Ja, Aber Und, und zwar, ob es
1: der indische Leo in die Top 10 schafft oder nicht. Bei Robert... Was sind denn bei
0: mir die schlechtesten Bewertungen, wenn ich das hier gerade sehe? Ja, du, du machst dieses Jahr Barbie die schlechtesten von auf Platz Sachen. 1
1: bis 10, oder? Auf jedem Platz. Vielleicht,
0: aber ich Wirklich, warst du so verliebt ich, ich, in Ich gucke mal, den die Film, schlechtesten habe ich hier. Caveman, Manta Manta, Perfect Addiction. Krass, wie man sich an die nicht mehr erinnern kann. Heart of Stone, Mac 2, Doggy Style.
2: Style, Anderthalb von mich. fünf
0: Sternen. Trauzeugen, <lacht> Expendables 4 Freelance. Der Exorzist, da ist eine Menge komisches Zeug dabei. Es ist dabei.
1: echt viel. Wir haben super fieses Zeug gesehen. Und auch jetzt haben wir gesehen. nicht über die
0: Golden Globes geredet. Wir reden über die Golden Globes, wenn sie verliehen wurden anscheinend. Ich würde so machen. Masker fand lange. ich auch noch Sie werden am Anfang Januar verliehen. Sollen wir an der nächsten Folge Schaffen wir das? Ich glaube, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, sind sie verliehen worden. Ja? Die Golden oh Globes nein. werden am 10. Januar verliehen. Und nehmen wir die
1: nächste Folge auf.
0: Ja, warte, mal. Warte, 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 das war 2023.
1: Ja, sonst müssen wir jetzt hier nochmal eine Stunde ranhängen <lacht> und über jeden einzelnen. Die werden am
0: 7. Januar verliehen. Ja. Und die nächste Folge, die wir dann aktiv aufnehmen, können wir dann über die Golden Globes sprechen. Die sind dann verliehen worden. Aber das
1: können wir ja dann hinterher machen. Und wir, wir, wir machen es ja jedes Jahr so, dass wir bei den Oscars nochmal wirklich deep reingehen. Absolut. In jede Kategorie, unsere Absolut. Empfehlungen. In der nächsten Woche setzen wir aus. Aber da wir wünschen
0: euch trotzdem erstmal schöne Weihnachtsfeiertage. Genau. Und für die Woche, wo wir aussetzen, dass ihr gut ins neue Jahr kommt. Ja, ja und
2: dass es glücksbringend ist und die Liebsten bei einem sein können.
0: Danke, Kali, dass du auch wieder da bist zum Jahresabschluss. Das bringt uns Schnell auch Schnell noch Glück. ein
1: Weihnachtsfilmtipp von euch:
0: Liebe braucht keine Ferien.
1: Robocop 2 ist es bei mir.
0: Auch stirb langsam.
2: Dann Hook finde ich auch ein mega Weihnachtsfilm. Hook? Ja. Finde ich lustig der zu Peter weihnachten. Die Wächter ja, des der Peterpahn Der alte Peter Pan. Des Und ey, ähm, wie gesagt, immer noch Ghost. Ganz krasser ja. Favorit auch für die Weihnachtszeit. Danke, Ding. dass
0: ihr dieses Jahr uns wieder die Treue gehalten habt, das ganze Jahr dabei wart. Ja. Nächstes Jahr machen wir weiter so.
1: Wir müssen noch gucken, wenn Koro weiter
0: zahlt. <lacht> 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 Mach's gut, liebe Leute. Vielen Bis Dank. Ne? Habt schöne Weihnachtsfeiertage. Ja. und guten neuen ja. Tschüssi! Tschüss. Fröhliche Weihnachten.